0: Cześć Wiktor.
1: Cześć Damian, cześć. Witam również wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj są z nami. Witamy słuchaczy, jak
0: najbardziej. Obiecaliśmy, jak zwykle, punktualność. Pamiętasz, że będziemy już w miarę na czas, w środę publikowane będą odcinki. Oczywiście po raz kolejny się okazało, że, że realia zweryfikowały to troszkę inaczej, ale nie bez powodu, bo staraliśmy się znaleźć dla Was, dla, dla naszych słuchaczy ciekawego gościa. Wydaje mi się, że udało się naprawdę ciekawego gościa tutaj nam odnaleźć. No i może, Wiktor, przedstawisz naszego dzisiejszego rozmówcę.
1: Tak, naszym dzisiejszym rozmówcą jest Maciej Markowski, tutaj człowiek, jed, jednocześnie głos, ale, ale wcześniej też i twarz Eleven Sports, tej, tej oczywiście części żużlowej Eleven Sports. Oprócz tego mój redakcyjny kolega z przeglądu sportowego, tak więc witamy Cię serdecznie Maśku, tutaj razem z nami.
2: Witam, cześć.
0: Cześć, cześć. Słuchaj Maciek, ja mam takie pytanie wstępne do Ciebie, bo... To prawda, że twoja przygoda z dziennikarstwem sportowym taka na poważnie rozpoczęła się w przeglądzie sportowym, tak?
2: Tak, zgadza się. Kwiecień 2016 dokładnie to się zaczęło, jeżeli chodzi o o, o przegląd sportowy, to tak, to prawda.
0: Ale od razu twoim celem jakby głównym było dostanie się do sekcji żużlowej, nie było innych planów. Czy to wyszło jakoś tak improwizacyjnie?
2: Tak, 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 tak. Od razu jakby byłem w żużlu, bo... No, jeżeli ktoś się w czymś specjalizuje no to nie będzie przecież pisał o pływaniu czy o, o kajakarstwie tylko od razu ta akurat za czasów Darka Ostafińskiego było, że, że jakby wysłałem tekst próbny, który okazał się tak dobry, że był od razu tekstem na stronie. To była relacja ze złotego kasku z tego co pamiętam i, i ta osoba, która miała to zrobić. To podobno zrobiła, ale ale jakby chyba mój tekst wtedy wygrał. Kilka tekstów później może nie nie było już jakichś takich super błyskotliwych. Ale piąty rok leci, także myślę, że z każdym rokiem, z każdym artykułem, wiadomo, jakby ten poziom rośnie lub się utrzymuje.
0: Czyli na samym starcie wygrałeś w pewnym sensie licytację z, z, z już stałym zawodnikiem przeglądu sportowego.
2: Tak, tak, tak było. Byłem dosyć mocno zaskoczony, bo jeszcze przecież, tak jak mówiłem, szefem był Darek Ostafiński, znany ze ostrego pióra i ostrego zarządzania, więc tym bardziej byłem zaskoczony i, i zadowolony.
0: To ja tak jeszcze może kolejne pytanie idąc z biegu, że tak tujmy, bo słuchaj, wielu słuchaczy na pewno kiedyś się mogło zastanawiać, jak zostać reporterem, tudzież komentatorem żużlowym, jak po prostu dostać się do telewizji. I okej, tutaj u ciebie był przegląd sportowy, a mógłbyś może przytoczyć jak wyglądała ta droga u ciebie, jeżeli chodzi o Eleven Sports?
2: Może zacznijmy w ogóle od od samego samego początku, zanim jeszcze był przegląd w ogóle, bo pierwszą styczność w ogóle z z dziennikarstwem, z mediami miałem, to też może niektórych szokować, podczas Grand Prix Szwecji w Sztokholmie w 2014 roku. Pisałem wtedy dla takiej małej strony zarządzanej przez mojego kumpla z Wrocławia. To to była taka typowo typowo stronka taka kibicowska można powiedzieć taka taka na luzie i pisali tam typowi fanatycy w tym ja no i cóż wysłałem akredytację do Sztokholmu i tak z głupia fart się się udało I, i, i załapałem się na akredytację poleciałem do Sztokholmu na Grand Prix miałem okazję rozmawiać z najlepszymi zawodnikami świata od razu na starcie od razu oczywiście zderzyłem się ze ścianą bo przygotowałem sobie pytania do całej szesnastki a okazało się, że rzeczywistość mnie zweryfikowała i udało się porozmawiać może z czterema to i tak spory sukces pierwsza rozmowa w ogóle w życiu, w historii była z Gregiem Hancockiem co nie jest pewnie zaskoczeniem, bo, bo Greg jest, jest bardzo otwartą, przyjazną osobą i, i, i również miał... Mm, Mój angielski może wtedy jeszcze stres dochodzący do tego i jakaś taka ekscytacja spowodował, że, że strasznie kaleczyłem, jąkałem się niemiłosiernie, a, a greki tak był bardzo łaskawy dla mnie i odpowiadał naprawdę tak bardzo, bardzo szeroko, to było zaraz po tym jak, jak opuścił swoje pierwsze Grand Prix w, w życiu, w historii mm-hmm. wojenstw, po tym koszmarnym upadku z Iversenem jeszcze wcześniej w Gorzowie. Więc, więc mieliśmy o czym gadać i, i on też miał o czym opowiadać na rozmowę namówił, dał się namówić także Krzysiek Kasprzak z tego co pamiętam, byłem zaskoczony taką dziwną reakcją Andrasa Janssona czy Frederika Lindgrena taką, no, nie byłem znany, byłem pierwszy raz i, i pewnie może też niektórzy podchodzą, znaczy wiem, że na pewno niektórzy podchodzą do tego tak, że no nie znam cię i tak nie mam do ciebie zaufania bo nie wiem skąd jesteś o co chcesz mi pytać i, i, i w ogóle gdzie to będzie publikowane i, i, i czy to będzie na pewno publikowane tak jak rozmówca by chciał więc, więc w stu procentach po tym czasie ich rozumiem. Hmm. Czyli mija już prawie 7 lat, proszę bardzo. Nawet sam sobie nie zdaje sprawy. No i dobra, no i co dalej? Bo ja o tym przeglądzie, a zacząłem w ogóle od samego początku. I po tym, po tym Sztokholmie udało mi się, jak to zwykle ja, ze swoją osobowością otwartą, poznać kilku innych dziennikarzy, dzięki którym pojechałem również do Turunia na Grand Prix. I tam również, tam również miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami. No i następny sezon był już, można powiedzieć, formalnością, bo czułem się już coraz swobodniej. To było 2.15. Wtedy jeszcze nie byłem w przeglądzie, tylko w takim portalu. Nie wiem, czy on jeszcze istnieje. Różelent. Możliwe, że jeszcze istnieje. Istnieje. Owszem, istnieje.
1: Potwierdzam. <śmiech> istnieje, bo nawet też miałem okazję się tam zahaczyć w pewnym momencie.
2: No, widzisz, więc, więc pisałem tam przez jakiś czas. No, i stamtąd przeszedłem do, 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 do przeglądu sportowego w kwietniu 2016. I później też miałem okazję jeździć na, na Grampli, na zagraniczne Grampli. Tym bardziej, bo, bo tych chętnych chodziło nie było za dużo, a ja byłem chętny wszędzie jeździć. I, i tak jest do dzisiaj, że jestem takim żużlowym podróżnikiem. Więc. Tak to się zaczęło, tak to się zaczęło w przeglądzie, yy, i później potoczyło się aż do Eleven Sports. Yy, I pytanie było: jak się dostać? tak? Jak, jak, tak. jak, jak ta droga była, jak, jak ta droga została mm-hmm. przeze mnie przebyta? Yy, odezwano się do mnie w styczniu 2019. Yy, czy, jestem, czy jestem chętny, żeby współpracować? No. No, pierwsza odpowiedź była oczywiście, że tak, no, no jak żeby inaczej, no i, i, i tak, się, tak się dograliśmy, że, tak się dograliśmy, że, że w marcu, 30, 30 marca dokładnie zadebiutowałem w Eleven sport Sports na meczu Orzeł-Łódź-Ostrowia-Ostrów, jako reporter, no i tak to się toczy dalej, więc no nie wiem, czy jest jakaś recepta, jakiś złoty środek na to, żeby żeby tam w tej telewizji być no wiadomo, trzeba mieć jakieś kontakty, znajomości z kimś pogadać, komuś się zaprezentować coś komuś wysłać bo też nie ukrywam, że kilka miesięcy wcześniej w martwym sezonie wysyłałem również swoje materiały to nie pierwszy raz zresztą i nie tylko do Eleven ale wtedy akurat do Eleven do, do dziennikarzy Eleven ówczesnych i obecnych swoje jakieś próbki ale wtedy każdy mówił, że Różlem teraz się nikt nie zajmuje, że to, że to już jest po sezonie, więc to tak, no jak coś to tam, no jak będziemy szukać to wiadomo, więc no, szanse były wiadomo takie raczej marne, bo, bo każdy mówi tak, że, że no, od, od, zadzwonimy do pana, ale ja nie mam telefonu, prawda, więc to takie jest klasyka, to jest zawsze. no właśnie, a tutaj okazało się inaczej, więc byłem, byłem przeszczęśliwy, no i ta przygoda trwa do dziś.
0: No mówisz, że nie ma, nie ma recepty, mi się wydaje, że recepta jest jedna i ta twoja historia jakby, jakby ją e, mocno potwierdza, że wystarczą chęci i, i motywacja do e, robienia tego, co się kocha i to, i to wystarcza w stu procentach.
2: Tak, myślę, że tak. Rzeczywiście nie będę ukrywał, że, że żużel to jest, to jest moja największa pasja i, i hobby i naprawdę dlatego tego żużla to, to poświęcam prawie wszystko i i naprawdę niektórzy się dziwią że że jestem w stanie pracować prowadzić firmę studiować i i jeszcze jeździć na mecze komentować i i, i nawet wczoraj miałem taki szalony dzień gdzie obudziłem się po 6 rano miałem dużo spraw w firmie ktoś tam jest na urlopie więc musiałem też nadrobić jakby jego obowiązki później jakiś tam szybki prysznic, od razu tak zwana dzida do Warszawy komentowanie Ligi Szwedzkiej, powrót przed północą i znowu pobudka o 6 rano, więc naprawdę jest jest to robić, ale ja to po prostu bardzo lubię, kocham to i to jest, to jest ten, ten sport, jakby mnie nakręca. I, i, i czy podróże nie są, podróże nie stanowią dla mnie żadnego problemu, a, a robię to co, to, co po prostu lubię, więc czy może być coś lepszego? Ale w
1: pewnym stopniu powiem Ci, że jakbym słyszał sam siebie, bo też mam bardzo, bardzo podobny styl życia, gdzie wszystko jest czasowo wręcz napięte do granic możliwości. A ja tutaj wspominasz właśnie tutaj o tej Lidze Szwedzkiej, komentowanie Ligi Szwedzkiej, że w Szwecji się wszystko zaczęło, a z tego, co się gdzieś tam pochwaliłeś mi w którymś, może pochwaliłeś, może nie pochwaliłeś, ale mnie gdzieś tam między, między wierszami poinformowałeś, to gdzieś tam jakąś yy, masz w sobie znajomość języka szwedzkiego. Powiedz, jak to, jak to w ogóle się stało, skąd się to wzięło, bo to nie jest raczej taka codzienna umiejętność w naszym kraju.
2: Rzeczywiście tak i może też dlatego postawiłem na ten szwedzki, wiesz, bo mm... Nie znam, nie znam, nie znam chyba, poza moją lektorką oczywiście, (śmiech) nie znam (śmiech) osób w Polsce, które władałyby szwedzkim i to jeszcze w sporcie, ogólnie w sporcie, no nie znam, nie znam takiej osoby, dlatego chyba postawiłem na ten ten język to raz, dwa, że kilkanaście razy, chyba 12 czy 13 w tym kraju udało mi się być I, i na zawodach żużlowych także, prywatnie także, ten kraj naprawdę bardzo do mnie przemawia, jeżeli chodzi o, o krajobrazy, o, o sposób bycia, o, o ludzi. No, jest, jest, jest naprawdę fascynujący, taki można powiedzieć dobrym słowem będzie tutaj surowy, bo takie połączenie krajobrazu skalistego z, z jeziorami i, i jakby gdzieś lasami właśnie lasami, drewnianymi domkami w kolorze zazwyczaj bordowym lub żółtym. Jest to, jest to, naprawdę coś niepowtarzalnego w innym kraju i no i po prostu tak, no mogę powiedzieć, że zakochałem się w Szwecji. I, I cóż, od dłuższego czasu jakby chciałem uczyć się szwedzkiego, brakowało gdzieś czasu, motywacji może też, ale, ale mm, No tak może źle tutaj powiem, dobrze, że przyszła pandemia, bo nie nie było pracy, nie było żużla i i mogłem zająć się tylko tym, więc to mnie tak pchnęło No i i, i już można powiedzieć, że od marca tamtego roku, czyli od początku epidemii w Polsce do października, września próbowałem uczyć się sam poprzez aplikację Duolingo, ale, ale to nie było to samo, więc od października tamtego roku Już jedziemy z tematem razem z lektorką i i mogę powiedzieć, że naprawdę są duże postępy, właśnie za miesiąc zamierzam jechać do Szwecji na, na kilka dni, na kilka zawodów, więc mam ogromną nadzieję na to, że czy w sklepach, czy w restauracjach, czy z zawodnikami, czy ze znajomymi, dziennikarzami ze Szwecji będę mógł choć troszeczkę porozmawiać. A kiedy ten A. wywiad z,
0: Fredry- z, Fredry- z Fredrykiem Lindgrenem. No, tak,
2: się se- tak się sezon potoczył, że z, z reportera zrobiono ze mnie komentatora i, i cóż, nie ma takiej okazji.
1: A powiedz mi, która wersja ci bardziej odpowiada?
2: A i dużo osób mnie o to pyta. To jest dosyć trudne, bo każde stanowisko jest zupełnie inne. Miałem też okazję być dwa razy prowadzącym studio i to też jest zupełnie inna robota, więc... Każde, każde, stanowisko jest naprawdę fajne, przyjemne, ma coś takiego w sobie, że chciałoby się to ciągle robić. E, na przykład bycie reporterem to jest taka moim zdaniem spora adrenalina, bo jesteś wewnątrz tych emocji. E, oglądasz to wszystko swoimi oczami i widzisz reakcję zawodników, e, wiesz później o co zahaczyć ewentualnie zawodników lub e, ja, ja lubię robić dużo komunikatów, więc też przekazywać później te informacje więc więc to jest fajne, komentowanie również bo to jest taki żywioł, to jest opisywanie wyścigów, to jest nadawanie emocji, wyrażanie ekspresji więc to to jest też zupełnie coś innego bardzo fajnego i, i prowadzenie studia również jest, jest czymś bardzo przyjemnym, bo ale chyba najbardziej stresującym, bo trzeba te transmisje utrzymać, te, te, ty prowadzisz te transmisje, tak naprawdę decydujesz co kiedy będzie, więc to jest najtrudniejsze zdecydowanie według mnie oczywiście, ale też bardzo przyjemne.
1: Ale chyba gdzieś tam na ucho dostajesz prowadząc takie studia jakieś podpowiedzi, co na przykład czeka tak, i tak dalej, tak, nie? Tak. Więc...
2: Tak, tak, ale to też jest dosyć trudne, bo jednak rozmawiasz, ty coś mówisz, rozmawiasz ze swoim gościem w studio, a jeszcze jakiś gość nawija. I jeszcze jakiś gość nawija ci na ucho, co teraz. Więc no tak, trochę to, to dekoncentruje, ale bardziej to dekoncentruje, gdy jednak robisz wywiady, jesteś reporterem, bo, bo, bo ja to ja to obrazuję zawsze na przykładzie wywiadu po, w innym języku, no w angielskim przeważnie, że... Mm, słuchasz co on mówi i musisz wiedzieć jak to przetłumaczyć, ale myślisz już o kolejnym pytaniu po angielsku, ale jeszcze zanim to, no to musisz to przetłumaczyć, tak? I zaraz musisz zadać kolejne pytanie po angielsku, ale też powiedzieć po polsku to co chcesz <głos> powiedzieć po angielsku, a jeszcze jakiś gościu chce ci nawinąć coś na ucho. Także czasami bywało bywało średnio, a jeszcze pamiętam taką sytuację z Grudziądza, gdzie obok Krzysiek Kasprzak postanowił grzać dwa motocykle i, i z kanetem bier w ogóle się nie mogliśmy zrozumieć. To, to było takie takie trochę, tak się mówi teraz w tych czasach chyba creepy, tak? że dziwne. E, bo, bo, bo ja kompletnie nie wiedziałem co on mówi do mnie i no i, i trochę, trochę się zgrzałem.
1: A powiedz mi kiedy przyjdzie pora i powiedzmy ten moment, że będziesz gotowy przeprowadzić wywiad, choćby z tym Sonianem Frederickiem Ligrenem w języku szwedzkim.
2: Wiesz to byłbym gotowy już teraz, ale no nie jestem reporterem, więc, więc nie mam takiej okazji. Myślę, że Czyli, czy, czyli ten szwedzki już
1: taki na, na poważnym poziomie można powiedzieć.
2: Czy na poważnym to nie wiem, ale jeżeli rozmawiam w miarę swobodnie z lektorką i jestem w stanie ją zrozumieć, no to myślę, że nie jest najgorszy.
1: No dobra, no to bardzo miło to słyszeć i czekamy na taki wywiad, byłby chyba to w ogóle, ja nie wiem, czy kiedykolwiek taki był w telewizji, Damian ja kojarzysz coś takiego? No, to ja no, kojarzę tylko... To
0: tylko Łukasza Bęca, który, który gdzieś tam próbuje wstawki te szwedzkie wrzucać, ale no, no, kompletnie nie jest to dziękuję blisko bardzo, całej no
2: rozmowy. Tak, no, no, dziękuję bardzo, to ja też umiem. Tak, że... Ja też. Znaczy no, nie, no Damian, tak, tylko
1: tak, wiesz tak, co, tak, bo ma, Macieju nie, wy, nie wyczułeś troszeczkę tutaj takiego sarkazmu i takiego żartu ze strony Damiana, my tak, no to to, to żart ogółem, to co powiedział Damian teraz. No okej, okay, ale
2: to też no, na poważnie można byłoby przyjąć, tak, że no, no chyba rzeczywiście nie było takiego wywiadu nigdzie. Po po szwedzku, ale ale co, no wiadomo, no też, żeby nie było, Szacun dla Łukasza, że że te słówka gdzieś tam wplata, to na pewno jest miłe dla dla rozmówcy w innym języku.
0: Tak, ostatnio słyszałem nawet wywiad w w Eleven Sports, co do tematu, z Toto Wolfem i i kojarzę, że tam wrzucał te polskie słowa i to było bardzo dla mnie miło, naprawdę.
2: Tak, to to Wolf ogólnie ma chyba polskie korzenie i Patryk Mirosławski pyta go po polsku, On odpowiada po angielsku, bo on rozumie, ale no tak z tym mówieniem różnie bywa. Mm-hmm.
0: A to ciekawostka mi teraz powiedziałeś, bo też prywatnie się formułą bardzo interesuje i nie wiedziałem, że to to Wolf ma jakiekolwiek konotacje. A wiesz w polską.
2: ale to. No ja to tak powiedziałem, bo mi się tak wydaje, ale nie wiem czy to jest 100% mm-hmm. jak to się mówi, mm-hmm. więc to trzeba, było, trzeba byłoby sprawdzić.
0: A mówimy już o tej Szwecji, o szwedzkim konkretnie, ale, ale w pewnym sensie też o, o Szwecji myślę, można powiedzieć. E, czyli mecze w Szwecji już wcześniej wspomniałeś, komentujecie ze studia w Polsce, czy zdarzałem się jakieś wypady?
2: Nie wiem jak to było w przeszłości, bo ile nie pierwszy raz ma Szwecję, mm-hmm. Ale w tym, tak, w tym na pewno na pewno komentujemy ze studia. Mhm.
1: Dobra, Damianie, bo tutaj tak rozmawiamy sobie, ale chyba byśmy powoli też przeszli do analizy tego, co działo się w minionej kolejce na torach. Co myślisz o tym?
0: E, ja chyba, myślę, że chyba, tak... że,
1: chyba, że masz jakiś taki gorący temat, gorące pytanie do, do Macieja, ale to... Też wie, patrzę po zegarku, że trzeba byłoby już powolutku sobie tutaj zacząć naszą yy, najlepszą ligę świata omówić.
0: Tak, tak. No, czasu jest coraz mniej. Tu się zgodzę. Mam tylko jedną, jeden yy, hot news. Może to nie jest hot news, tylko ciekawostka bardziej yy, dla kibiców. Yy, pytanie do Was. Kto jest obecnie liderem Pucharu Eleven?
1: I tutaj teraz czekamy na odpowiedź widzów, <laughs> z słuchaczy.
0: <laughs> słuchaczy nie ma, pewnie nie jeden by odpowiedział. Um, ale wam powiem, że obecnie liderem Pucharu to była ciekawostka nie dla tak. mnie, jak dzisiaj sprawdzałem. Była sparta Wrocław, obecnym, 38 punktów, Unia Leszno ma 3, punktów 37, ale Wiktor uważaj, trzecie miejsce A ma... zajmuje, 6. dokładnie, Apator Toruń, który nie jechał jeszcze meczu w tej kolejce, przypominam. Aha. Więc Apator Toruń może, może być, yy, skończyć z Pucharem w tym sezonie. Znowu. <laughs> Znowu. W sumie racja. W tamtym e, roku mówię, był mówię chyba W Ja
2: mówię, bo, bo, bo mm, pamiętam, że w pierwszym sezonie nie było Pucharu Eleven, a, a gdyby się odbył, to właśnie Toruń by zdobył.
0: Wow, ekstra. To, to, to też ciekawostka. A w tamtym roku chyba gorzów, tak? Zdobył, czy kto, kto, kto zdobył? Tak, tak, tak. tak, tak. tak, tak. Jasne. E, no dobrze, no tutaj tutaj jest koniec. Ja bym jeszcze kilka kwestii, bo też e, jakby widziałem, że jesteś fanem tenisa. Dzisiaj wielki sukces e, też Huberta Hurkacza. Gratulujemy. E, tak jest. E, chociaż wam powiem, że ja wyłączyłem w połowie. Nie będę patriotą, teraz mnie pewnie wszyscy zjedzą, ale wyłączyłem w połowie, bo ja od kiedy pamiętam, od małego, od piątego roku życia kibicowałem Rogerowi Federerowi. Ja i też,
2: no ale jak można nie kibicować Polakowi dzisiaj? Powiem Taki ci, że u mnie było no
0: pół na pół. U mnie było naprawdę pół na pół. No
2: nie, pierwszy raz w życiu Pierwszy raz, może nie, bo kiedyś przecież grał z Janowiczem, ale ale, ale ale, niewiele razy było, żebym był przeciwko Rogerowi, no dzisiaj nie mogłem sobie tego odmówić, bo przecież Hubert to jest Wrocławianin, tak jak i ja, więc miałem okazję się z nim spotkać mm-hmm. na stadionie olimpijskim, na kortach stadionu olimpijskiego 5 minut od mojego domu i to jest zupełnie normalny chłopak, to było w październiku chyba tamtego roku a już był przecież bardzo wysoko w rankingu i, i, i teraz myślę, że, że znowu będzie taka okazja, bo to jest hiper normalny chłopak poukładany, mhm. nawet dzisiaj było widać po, po tej reakcji, po tych reakcjach w trakcie meczu i po meczu, że norma, norma.
0: No powiem Ci, że gdybym spotkał personalnie tą osobą, jeszcze miał takie ciepłe wspomnienia, pewnie moja perspektywa by się zmieniła diametralnie, ale tutaj mimo wszystko ta wieloletnia, naprawdę kilkunastu, kilku no już ponad kilkunastu zaraz będzie, e, jakby miłość do, do, do Rogera była na tyle silna, że musiałem wyłączyć, bo byłem totalnie rozdarty i nie, nie byłem w stanie w ogóle kibicować, ani jednemu, ani drugiemu, no ale w sumie, tak jak wspomnieliśmy, może uda się porozmawiać jeszcze e, kiedyś, kiedy będziemy mieli troszkę więcej czasu, może gdzieś tam zimowy e, sezon ogórkowy, tak zwany wkroczy i, i będziemy mieli okazję do dłuższej rozmowy.
1: Będzie tak zwany sport flash e, i będą skoki... Będzie tak. Denis. Biatlon jeszcze tam gdzieś skoczył. Biatlon i, pił- i oczywiście piłka nożna.
0: To, to ty sam będziesz gadał No, ale przechodząc do, te, do spraw bieżących i do, do dyscypliny, którą chyba wszyscy nasi, nasi słuchacze kochają.
1: Kolejka już, która? jedenasta 11. 11. Dlatego tutaj po, punkty w każej 11 powinny liczyć się podwójnie.
2: <śmiech> Nie ma tak no.
0: dobrze. No to by był ciekawy pomysł w sumie. To myślę, no, myślę, że ktoś tam przy, się przy, posłucha.
1: Musicie przemyślić tę sprawę. Ale padł padł wtedy... taki
2: pomysł, ale, ale został odrzucony. O,
0: po prostu. O... Nie jesteś pionierem na tym dancingu. <śmiech> no, niestety no, ale, ale 11. kolejka za nami znowu się działo, wiem, że się powtarzam za każdym razem, ale kurczę, no w każdej kolejce się dzieje, trzeba przyznać no nie,
1: no to w Lublinie to rzeczywiście się działo powiem Ci i to, no, 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 to no, bo to,
0: to ten mecz później będziemy omawiać, bo korzystając z obecności Twojej Maciek, chcielibyśmy szybciutko omówić ten mecz w Częstochowie, bo wiemy, że, że w sumie byłeś właśnie tam na, na kolokwialnie mówiąc komentatorce więc, więc troszkę niechronologicznie zazwyczaj zaczynamy od tych pierwszych meczów, ale, ale tutaj zaczniemy od tego drugiego piątkowego meczu. Um, no, czyli
1: prawie
0: pierwszego. W, sumie, w sumie tak, w sumie tak. E, no pierwszy,
1: pie, zaraz pierwszy no, po tym e, w, Lublinie.
0: Pierwszy w Lublinie.
1: Tak. Ale się nie odbył prawie.
0: A, no właśnie chciałem mówić, że, że tam zbyt dużo słów nie padnie na temat tego meczu. Niestety, Wiktor, przepraszam. A myślę, że sytuacja tam jed-
1: była jedna kluczowa, która myślę, że, Oj, tak. że będzie przez nas rozpatrywana dość długo, ale dobrze, ale nie wiem, mów. Kluczowa. No, mo, znaczy, k- kluczowa w kontekście emocji jakichkolwiek. No. <grystanie> to, to co, jednak zaraz się okaże na glublice, No to słuchacze, mamy, mamy polemikę, <grystanie> mamy polemikę
0: w dzisiejszym odcinku. Końcu musiał Markowski przyjść,
1: żeby
2: była polemika.
0: <grystanie> Oj, żebyś ty słyszał nas, jak my tutaj po- polemizujemy, to, e, to naprawdę niejednokrotnie są, są tu wręcz kutnie bym powiedział, chociaż nie, dogadujemy się w miarę. Dobra, ale idąc do bie- brzegu, naprawdę... Jedziemy e, z tym gorzowem. 39:51 51 Włókniarz Częstochowa przegrywa na własnym torze z, z mojej Bermudy Stal Gorzów, moja ulubiona nazwa jako, jako kibica Stali Gorzów. No co, spodziewaliście się takiego wyniku? Tak szczerze, z ręką na sercu.
1: No myślę, że chyba ciężko było się tego spodziewać po, po meczu w Częstochowie, szczególnie, że Włókniarz przystępował do tego pojedynku z takim minimalnym, ale jednak zapasem z Gorzowa, z, wi- z województwa lubuskiego. No początek meczu szczególnie wskazywał na to, że ten mecz będzie wyglądał troszeczkę inaczej, ale jednak armaty w postaci Bartosza Zmarzlika, Martina Waculika powodują, że no mamy różnicę, mamy różnicę yy, liderów, tak, liderów, czyli Fredrik Linger i Leon Madsen. No, okazało się wiele, wiele mniej niż Bartosz Zmarzlik i Martin Waculik, no i... No i wynik mamy jaki mamy, pan, pan Świącik, niech sobie teraz troszeczkę yy, prześpi się porządnie, no bo, bo czekają go jeszcze bardzo nerwowe wieczory.
0: Mhm. A ty, 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 ty Maciek?
2: Tak, 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 no nie spodziewałem się taki, takich obrotów, takiego obrotu spraw, bo wydawało się nawet po przebiegu spotkania, że, że mimo wszystko do końca będziemy mieć te emocje związane z nie tylko wynikiem, Meczowym, ale również dwumeczu tego punktu bonusowego. Ja wiele razy podczas transmisji podkreślałem, jaki jest wynik dwumeczu i on ciągle nie schodził z poziomu plus -2. minus dwa. Także mm-hmm. emocje były przeolbrzymie. Natomiast trzy decydujące ciosy w, w biegach nominowanych i szczerze mówiąc akurat no, troszeczkę się tego spodziewałem i obawiałem, bo to może nie były... Tak jak niektórzy mówią, te, te momenty meczu, czy kluczowe momenty, natomiast wydaje mi się, że powinniśmy rozpatrywać te, te klucze wcześniej. Na przykład, gdzie Leon Macen nie pokonał Szymka Woźniaka, mm-hmm. a, a myślę, że to, to był jakiś taki w 11 biegu mus, żeby tak. jakąś chociaż delikatną psychologiczną przewagę sobie wyrobić. Defekt Lindgrena także mm-hmm. troszeczkę też pecha po stronie i to na prowadzeniu przecież sporo pH po stronie częstochowskiej e, no ten 13 bieg to raczej można było z góry przewidzieć później 14 e, trochę niedopuszczalny też e, jeżeli chodzi o porażkę 1 do 5 no i znowu ta para w 15 gdzie już e, pozamiatała temat więc mm-hmm. mm, czy byłem zawiedziony to nie, ale liczyłem na, taki, na, na taką planszę, co się nazywa decydujący start. Tak. Ja to tak, bardzo lubię. Tak. Z tym basowym
0: dźwiękiem, który, który pojawia się w momencie, kiedy ta plansza ląduje.
2: Gdzie przed ostatnim biegiem coś się wydarzy. Tak. No a tutaj tej, tej planszy nie było. No i dlatego byłem zawiedziony, bo liczyłem na to bardzo i na, na emocje do ostatniego łuku nawet.
0: Mhm. Ale ja, ja to się to jest... z tobą muszę
1: zgodzić, że faktycznie troszeczkę wcześniej się ten mecz chyba rozstrzygnął, bo w sytuacji kiedy no już doszło do tych wyścigów nominowanych, już pomijam nawet to, że było plus 4, jeśli chodzi z perspektywy Gorzowa przy tymi nominowanymi. Ale jeszcze do tego, jak zobaczymy tę czwórkę, która miała w tych wyścigach nominowanych jechać po stronie Gorzowa, a tę czwórkę, która po stronie Włókniarza, no to było widać, kto się rozpędzał, kto ma pewniaków czterech tak naprawdę, pewniaków do, do, tych, playo- do tych, nie playoffów, tylko do tych wyścigów nominowanych. A znowu we Włókniarzu, no to raczej wszyscy y, trochę spowalniali bliżej tej mety. Teraz jechali z biegu na bieg troszeczkę a, ale słabiej. Ale
2: taką Miszkowiaka, Przepraszam, że przerwę, bo... Tak, y, tak, to druga sprawa. Jak zawsze Piotr Szwiderski... W tym sezonie raczej dawał radę pod względem taktycznym, tak tutaj ten, ten Miśkowiak został wykorzystany bardzo szybko i od, od, od 12 biegu go nie było w meczu. No to, to, o, czymś to o czymś to świadczą, o czymś to mówi I, i rzeczywiście stawianie na Miśkowiaka w biegu przeciwko Esmarzlikowi, no to myślę, że akurat JPSN by sobie mhm. z Karczmarzem czy z Juniorem
1: Stali w poradzie. Mało tego jeszcze mógł przecież wykorzystać w tym biegu Mateusza Świdnickiego.
2: Świdnickiego, no właśnie. No, chociażby.
1: To jest w ogóle taki no, pomysł
2: się
0: taktyczny na, na, na mecze. Tak, któregoś dnia sobie o tym pomyślałem, że czemu jakby nie wstawić dwóch młodzieżowców właśnie Świdnickiego i Kowalskiego na, na juniorkę, a, a na przykład Miśkowiaka pod numerem ósmym. E, nie wiem, jest to jakiś pomysł, który się pojawił. E, nie wiem, czy się mhm, zgodzicie. Tak,
2: widziałem. Widziałem, ale czy bym się zgodził? No nie do końca. Wiesz co? Tracisz, tracisz pewność w wyścigu juniorskim,
1: który może sobie zrobić przewagę, wiesz?
2: Nie nie, nie, nie wydaje mi się, bo Kowalski i Świdnicki spokojnie by sobie poradzili. Ale chodzi o to, że w przypadku, gdy, gdy coś się stanie któremuś juniorowi, to, to, to Miśkowiak może go zastąpić każdego po razie tylko. I gdzieś tam też możesz stracić jakieś punkty na tym, że masz puste pole ewentualnie. Więc no ten Kowalski jest, jest rozchwytywany i jest bardzo mocny. Zobaczcie, że, że w każdym klubie byłby postacią numer jeden poza Lublinem i Częstochową, więc marnuje się jego potencjał to raz, a dwa, że on, on by sobie spokojnie ze Świdnickim poradził, z, z Jasińskim i, i z, i z Pytlaskiem tym bardziej. Więc, Jasne.
1: Z karczmarzem no, też. Znaczy, wie, wie, znaczy wiesz co, Maciej chodzi... mi bardziej choć, nie chodziło teraz o to już o ten mecz, tylko tutaj raczej tak ogólnie tutaj... Ogólnie tak, no
2: to ja bym mógł dalej wymieniać tak, że on by sobie, oni by sobie według poradzili z Liszką-Curzytkiem, poradziliby sobie z Parą Zielonogórską, z Parą Leszczyńską u siebie prawdopodobnie I... też.
1: Jasne, bo, ale to mówimy właśnie też, że no, chodziło mi, wiesz, no, że nie w każdym meczu by to zadziałało, nie? Bardziej, nie, bardziej do tego dążę, że no właśnie na przykład w meczach z Lublinem niekoniecznie w meczu wyjazdowym, tak mówisz, w Lesznie, no też wcale nie było takie pewne. Tak, Więc... tak,
2: ja też jestem rozdarty, bo, bo, bo ja nie uważam, żeby człowiek żeby przechodził na szesnastkę, bo, mhm. bo wtedy on sam nie wie kiedy jedzie i też trochę głupieje pewnie, mógłby zgłupieć. A, a takie coś, takie wstawienie no to zaraz y, powiem Wam, że y, Lindgren, Woryna, może nie, ale Lindgren, Jeppesen i, i Smektała y, mogliby y, czuć pewne zagrożenie, już czują, ale mogliby czuć jeszcze większe zagrożenie i y, y, tych punktów mogło być, mogłoby być jeszcze mniej, ta jazda mogłaby być bardziej nerwowa i, no i na pewno nie, nie służyłoby to o jakichś relacjach pozytywnych i atmosferze w zespole.
0: Jasne, jasne. Ja tutaj też się zgodzę, bo w sumie nie, nie chciałem zbyt wcześnie tego, tego rozwiewać, ale też, też jestem raczej przeciwnikiem tego pomysłu. Może, może gdyby go sprawdzić, chociaż sprawdzenie go jednokrotnie już, już byłoby sygnałem, że, że jest nerwowo i że, że coś tutaj się może złego dziać w tej drużynie częstochowskiej. Swoją drogą w kuchni meczu było widać, że działo się źle w, w drużynie z Częstochowy, bo po tej akcji tam, pamiętam Piotr Elkowicz się zastanawiał, gdzie wywiózł Madsen tego spektałę. To ja wam odpowiem, bo sprawdziłem nawet na mapie Google, Tam daleko za pierwszym łukiem w Częstochowie jest Rondo Regana. Pewnie Częstochowianie o tym wiedzą. To to, to mniej więcej gdzieś tam został wywieziony. Eee, <laughs> bardzo wstępne.
1: Dzięki Damien, Damian, fantastyczna wstawka, bardzo ci się nim, dziękuję.
0: <laughs> dziękuję,
1: pięknie. Eee, Wspaniała to informacja nie zapomnę jej nigdy. Nigdy. Eee, ale chciałem, no, dążąc do tego, chciałem powiedzieć
0: o tym, co się da, działo w Kuchni Meczu. Bardzo fajny materiał e, został przygotowany. W Kuchni Meczu było widać, że, że tam naprawdę nie jest kolorowo i ta nerwowość się wdziera no, z każdej strony niemalże.
2: Nie ma się co dziwić, no bo przecież w tym momencie Częstochowa jest poza play-offami i e, szanse na zwycięstwo we Wrocławiu jakieś są bo oni potrafią jeździć we Wrocławiu też rok temu przecież można powiedzieć, że wywalczyli, zdobyli remis no i w tym roku wcale nie są bez szans wydaje mi się No Wrocław jest hiper mocny ale, ale Częstochowa nie jest bez szans i, i Częstochowa bardzo często jechała z nożem na gardle i, i teraz też jedzie już e, można powiedzieć już w takim jednym gwoździem do trumny mhm. albo, Sparta, albo Sparta dobije te trumnę albo, albo jakoś tam ta, e, często chowa ten włókniarz gdzieś tam znajdzie imbusa i jeszcze odkręci <śpisać> śrubkę
0: z- z- Zobaczymy, też piękna alegoria taka, taka mechaniczna, S- jak jak bym powiedział Szkoda, że Maćka ż- nie ma <śpisać> ż- 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 żużlowa. Żużlowa jak e,
1: Maćka ma tutaj Damian na myśli naszego kolegę, który tutaj był kilka tygodni temu e, z obozu Mechaników Roberta Lamberta.
2: Mm-hmm.
0: Tak, tak, ta, tak, który nam tutaj ten... na części pierwszy rozkładał e, wszelkie wszelkie animozje, można powiedzieć, e, techniczne, żużla. E, myślę, że też zaprosimy po raz p- kolejny. No ale co, tu już tak idąc e, w stronę punktówki e, w tym meczu. 51 punktów po stronie Stali Gorzów, z czego 18 robi Bartosz z Marslik, Ja bym powiedział wręcz Bartosz e, a la Joe Screen z Marzlik. Bo, bo, bo ta jedna akcja była aż, aż, aż od razu sobie włączyłem na YouTube wspomnienie, e, kiedy Joe Screen właśnie parę gorzowską przewoził w, w troszkę podobnym stylu e, no i co Wiktor, wróciła nam ta żelazna czwórka i, i stale no, robi wynik.
1: no tak, dokładnie, cały czas mówimy, że kiedy dopóki jest y, ta żelazna czwórka w stali gorzów, to, to wyniki gorzowian są te pozytywne, czyli powyżej 45 punktów natomiast y, wróciła i nie wróciła, bo zobacz, z gener- Generalnie Bartosz Marznik zrobił tyle punktów, że tak naprawdę byś mógł nimi obdzielić nawet piątkę zawodników. Tak więc tej Bartek to taki był dzisiaj niepodważalny lider i w ogóle to jest moja, chciałem zauważyć, Mój kozak kolejki, a może kozak weekendu, bo nie było weekendu, ca... nie cała kole... tak, weekendu bo nie było całej, całej kolejki. Może Maciek też się zabawił, jest z nami co kolejkę wybieramy w wszystkich meczów PG Ekstraligi, które się odbyły. Zawodnika, który w naszym zdaniem zasłużył na miano kozaka oraz dentki kolejki. Kogo byś w, w roli kozaka tutaj wytypował w tej, w tej rundzie?
2: W roli, w, roli, w roli kozaka, no myślę, że maczka Janowskiego. <śmiech> To co, to co on jechał w, w Lesznie to naprawdę e, przecierałem, przecierałem oczy ze zdumienia, bo, bo dawno nie widziałem e, tak zadziornego zawodnika, może nawet, e, nawet nie Bartka z Marzlika, Mega widowiskowa jazda na, na trudnym torze w Lesznie, a jeżeli chodzi o dentkę, e, no to co Lindgren'a chyba co?
1: No to ja z tego, tego samego zdania też właśnie na Fredrika Lindgrena bym postawił. Nawet za bardzo nie mam drugiego zawodnika, którego no, równie mocno punktów zabrakło swojej drużynie, bo no, jeśli chodzi o zieloną górę, to, to tam kto by, kogo byś nie dorzucił Może... tych punktów, nawet 10, to i tak by to tak. nic nie dało. Tak, no, Piotr A... ewentualnie jeszcze, ale to... No Janusz Kołodziej wiem jaka była sytuacja mm-hmm. z kontuzją, tak, więc też tam jakby ciężko mieć jakieś wielkie oczekiwania, tak szacun, że tyle, tyle tych kółek jeszcze odjechał, będąc z tak, z tak, no, tak poobijanym, no Jajmon no to te, teoretycznie no, w tym sezonie on też nie, nie, nie przyzwyczaił nas do jakichś wielkich wyników, więc... W, tak tru- w, star- w starciu z tak trudnym rywalem też było ciężko wiele oczekiwać. A co do Macieja Janowskiego? No naprawdę, jeśli Maciek tą formę utrzymuje, no to ja co tydzień praktycznie tutaj Damianowi powtarzam, bo on jest oczywiście największy fanem Bartka z Zmarznika, powtarzam. No i tym no, największym bój, od razu. Bój się, bój się Bartku tego, tego Janosia, bo Janos jest naprawdę w fajnym gazie, aczkolwiek teraz tutaj piłeczkę Bartek odbił w sposób no, niepodważalny, niesamowity.
0: Co, mówisz o, o lidze szwedzkiej zapewne. Ja eee. mówię o
1: wszystkich ligach, eee. w których startował w ciągu ostatnich 7 dni Barto z
0: Ja tej ligi szwedzkiej tam dziennikarze bo mocno pompują balonik, eee, więc, więc eee, obydwaj są w niesamowitym sztosie i ty, ty to co tydzień jakby powtarzasz, a ja co tydzień się z tobą zgadzam, że po prostu jak dla mnie głównym <laughs> pretendentem do Mistrza Świata na ten moment jest Maciek Janowski, eee, bo to jak chłopak z jaką łatwością on przegrywa starty i od razu tak. domu, że coś się będzie działo. Nie?
1: Ale cały czas powtarza, że pracuje nad tymi startami, to w Co będzie w moment kiedy on jeszcze z tym startem dojdzie do perfekcji. Tak, tak,
0: tak. tak to będziemy tak.
1: mieli nudne zawody.
0: Tak, i anlasy legalne, trzeba pamiętać.
1: Wiesz, jakby Niki, jakby Niki Pedersen tam jechał z tyłu, no to, to wiesz, żeby nigdy nie było nudno. Hmm. Do nikiego jeszcze
0: dzisiaj wrócimy, bo, bo to też jest ciekawy temat. No, no, ale tak już, już nie, nie przeciągając w pewnym sensie, bo wiemy też, że, że masz mnóstwo obowiązków, Maciej, na, na, na sobie, na swoich barkach. Koniec końców dziękujemy Ci za, za komentarz tego meczu w Częstochowie, bo, bo wydaje mi się, że razem w parze z Piotrem Olkowiczem robicie, robicie całkiem sympatyczną robotę. Wow. To
2: dziękuję, bo to nie jest jakaś popularna opinia.
1: A mi się muszę, wydaje, że ten wasz duet,
0: wiesz, jest dobry. Naprawdę. A ja dobry.
1: muszę cię zapytać o coś, co Oso Damian gdzieś tam kiedyś mówił, że chciałby się dowiedzieć. Powiedz mi, jak, się, jak w ogóle się współpracuje z takim Piotrem Olkowiczem, który jest, no nie oszukujmy się, wydaje się dosyć, no trudnym kompanem do komentowania. Tak mi się przynajmniej wydaje.
2: No to, to, to tylko ci się wydaje. I czekałem, na, jakie słowo wymyślisz. Jest to niezwykle barwna postać i Można powiedzieć, taki mój trochę guru komentowania, bo przecież od 25 lat to robi albo i i więcej, niezliczona liczba rund Grand Prix, jakie on skomentował, to jest jest legenda przede wszystkim, to jest historia, można nawet powiedzieć, sportu żużlowego w Polsce i, i triumfów Polaków na najważniejszych arenach. Tyle co on się zjeździł, tyle co on widział, słyszał i robił i komentował, to to myślę, że nie ma takiego drugiego w Polsce, dlatego tym bardziej duży zaszczyt mnie spotyka, że mogę z nim w parze komentować i tak jak mówiłem, jest to barwna postać, bardzo przyjemnie się z nim komentuje. myślę, że nadajemy na podobnych falach, mamy takie takie podobne podejście do do komentowania i taki trochę czasami... On ma, on ma większe przymrożenie oka niż ja. Więc tak, ja tak. No właśnie właśnie nawet, to miałem na, na, to miałem
0: nawet, na myśli. Nawet znajdę <grym> słowo okay. minimalnie, bo właśnie odnośnie tej, tego waszego duetu, bo właśnie szybko jeszcze wspominałem, że ten duet działa. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry duet, ponieważ jednocześnie pan Piotr bardzo lubi gdzieś tam w pewnych momentach odpływać, odlatywać, choć nie mówię tego w negatywnym świetle, a ty z kolei jesteś tą, 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 tą osobą, która się mimo wszystko trzyma troszkę bardziej jakby Grawitacja działa na, na bardziej na, na tym stadionie e, żużlowym w tym momencie I Jakby jakby z
1: powrotem kierujesz na, na te tory i to wszystko się bardzo fajnie ze sobą zgrywa po prostu. To jest wiesz, trochę tak, tak. na zasadzie jak jest dwóch ziomków gdzieś na imprezie i jeden mówi weź ci tego nie rób, nie co nie rób, podtrzymaj mi piwo, nie na no, takiej zasadzie troszeczkę. <laughs> Ale, ale jeśli chodzi o Pana Ola, to ja go uwielbiam, ja go uwielbiam po prostu, jego komentarz od wielu lat, co prawda teraz faktycznie to co Damian mówi czasami troszeczkę odpływa aż za daleko swoją wyobraźnią i to faktycznie wielu ludzi najbardziej krytykuje jeśli chodzi o jego, o jego ja gdzieś tam myślę, komentarz, to, ale...
2: Myślę, że to przepraszam, przerwę Ci, bo, bo wydaje mi się, że WIT się bardzo mocno zmienił i ogólnie... Ci ludzie, którzy teraz oglądają żurzel, wydaje mi się, że oglądają go od bardzo niedawna. I, tak. I po prostu nie rozumieją. Nie rozumieją go, nie znają go, więc. Nie czują przez to, nie?
1: Tego, o, sam, o, o, właśnie, tego stylu właśnie, bycia. Nie
2: czują go, tak, nie czują go. Nie czują go, a ja go czuję, ja go słucham od, od X lat i, i doskonale go rozumiem, i myślę, że udało mi się wpasować. w w ten duet, w jego styl też i tak jak mówicie, rzeczywiście Olo lubi lubi barwnie różne rzeczy opisać czasami może aż za bardzo a a ja czasami nie ciągnę tematu czasami go przerywam bo są rzeczy ważne i ważniejsze.
0: Tak, tak. Ten, ten moment, kiedy ta dygresja gdzieś idzie bardzo daleko, wjeżdża plansza z nazwiskami zawodników i Ty w tym momencie wjeżdżasz, wkraczasz i, i, i podajesz obsadę biegu, bo inaczej byście się nie wyrobili.
1: Tak, tak, a Pan Piotr jeszcze gdzieś tam, wiesz, w Argentynie na jakichś zawodach sprzed 15 lat. Nie?
2: Tak, no to jakby tak było to byłoby cudownie, bo ja lubię wracać do, do przeszłości jeżeli chodzi o zawody, ale czasami czasami te ciekawostki są takie mało, mało żużlowe, więc trzeba uciekać w to co, w to, co widzimy, to co
0: mm, robimy. Super. No jest, no wiesz,
1: wiesz kilka takich spektakularnych w ogóle zawodów, które pan Olkowicz skomentował. Ja z tego
0: Hampela e... to ja pamiętam. do dzieci. No
1: Hampel, ham, no. zresztą ten, jeśli już jesteśmy przymalili, to słynna molilońska kicha. Nie wiem czy kojarzycie no, tak. po, powiedzenie. No już teraz po tym komentarzu na pewno jest słynna. No, tak, 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 e, zwycięstwa tak, tak. Goloba w Bydgoszczy, no przecież to, to, były no. Piękne, to były najpiękniejsze komentarze chyba w historii. Speedwaya mi się wydaje.
2: Dokładnie, no jeszcze jeszcze wcześniejsze lata przecież, czy 90. czy, czy, czy te początek dwutysięcznych e, można sobie wspominać, także no pewnie, że tak, no, jest naprawdę wiele, wiele, wiele meczów, wiele takich wzmianek, e, czy cytatów, które Olo wymyślił i, i to odmienianie nazw, czy, tak, tak. E, czy, 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 czy miast szwedzkich, chociażby właśnie to Molilańska-Kicha, czy jakaś tam... Czy, czy lubimy teraz właśnie mówić jakiś tam Eskil czy, czy jeszcze jakiś mm. inny. No, no jest, jest to, jest to jest takie rzeczy oka i można się tak delikatnie uśmiechnąć. No drodzy słuchacze,
0: tak też, też dopowiem, że zobaczcie przykład Maćka. Yy, za, za dawnych lat gdzieś tam młodzieńczych oglądał, yy, słuchał yy, Piotra Alkowicza, a strzelam, że teraz jest to naprawdę nie lada przeżycie, nie lada zaszczyt w pewnym sensie, komentować wspólnie z nim zawody i jak, jak się okazuje marzenia się spełniają.
1: Dokładnie, wystarczy zwróćcie uwagę, wystarczy tak naprawdę wierzyć w swoje marzenia, wierzyć w, w, kochać po prostu to, co się robi, Ciężko pracować, bo to bez ciężkiej pracy to oczywiście nic samo nie przyjdzie i zobaczcie, można tak naprawdę, jak Maciek jest tak jak już namiast tutaj wspomina fantastycznym przykładem, że można dojść do takich fajnych miejsc, jak, w jakich on teraz się znalazł i realizować się nie tylko gdzieś tam zawodowo z firmą, ale również właśnie dodatkowo ze sportem i z dziennikarstwem. Z w sekcji żużlowej, tak? Więc, tak więc mówię, nie poddawajcie się nigdy w tych swoich, tych swoich dążeniach do celu i, i na pewno, jeśli będzie ci podparty, podparty ciężką pracą, to się udaje zrealizować. I to, i chyba tak naprawdę, jeśli chodzi o maśko, dodajemy powoli mu spokój, prawda? Co Damianie?
0: No myślę, że, że wręcz wypadałoby. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: tak, mogę się
2: podpisać tylko no. pod tymi słowami, które, które Wiktor, powiedziałeś i, i, i cóż, dziękuję panowie za zaproszenie. Mam nadzieję, że do następnego, czy czy tu, czy na stadionach i cóż, dzięki. Jak najbardziej,
1: bardzo również Ci dziękujemy, to dla nas w sumie, no powiedziałbym nawet, że zaszczyt, że chciałeś skorzystać z tego tego zaproszenia i że tutaj z nami byłeś, naprawdę fajnie, też fakowo, chociażby tutaj skomentowałeś to, co się działo właśnie na torze w Częstochowie, troszeczkę z innym może spojrzeniem na pewne kwestie, no bardzo Ci dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Tak, ja również dziękuję, dziękuję za to, że znalazłeś się dla nas chwilkę i cóż, powodzenia i tam, tam jeszcze jedna prywata trochę z naszej strony może pójdzie. Pana Piotra Alkowicza też z wielką chęcią zapraszamy.
1: No no okay. Jeśli kiedyś tu dotrze, to, to zapraszamy i pozdrawiamy. Okej, okay.
2: musicie, musicie, dam wam numer, tak że będziecie mogli sobie zadzwonić i zaprosić. Myślę, że wielkich problemów nie będzie. Jeszcze raz dzięki. Jeszcze
1: raz dziękuję. dziękuję. bardzo, pozdrawiamy, cześć.
0: Kajka. Hej. No, a tak jeszcze dopowiem już, już po tym, jak pożegnaliśmy naszego gościa, że, że konkurencja rośnie na, na rynku komentatorskim, można powiedzieć. To tak dodaję szybciutko w ramach ciekawostki. Jeżeli ktoś, ktoś ma jakby do tego narzędzia i, i może w tym momencie sobie to sprawdzić albo później, to polecam na kanale YouTube. Kanał się nazywa Cyfrowe Wiadomości Sportowe. Ja tam trafiłem na relację wideo z dzisiejszego ćwierćfinału DMPJ w Zielonej Górze. Gdzie zawod Wiktor komentowali także jakby juniorzy i, i to tacy młodsi juniorzy niż którzy jeździli na, na torze w, w tych zawodach, bo to no, tak po głosie sądząc, nie wiem, z 8, 9, 10 lat, eee, tak więc polecam się zaznajomić z tym materiałem, bo moim zdaniem po pierwsze bardzo ciekawa inicjatywa, a po drugie naprawdę wykonanie takie niczego sobie, stanęli na wysokości zadania.
1: Wiesz co, ja takie coś już widziałem w relacjach takich na żywo z meczów piłkarskich. Teraz w dobie pandemii bardzo dużo klubów zdecydowało się na różnego rodzaju transmisje. Za pośrednictwem, czy to Facebooka, czy to YouTubea, ale było tego bardzo dużo. I na na któryś tam się właśnie z tych transmisji właśnie natknąłem na taką sytuację, że mecz komentował ktoś bardzo, 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 bardzo młody. I, I bardzo fajnie,
0: że, że są, są takie organizowane nie? I, i inicjatywy.
1: Słuchaj, znasz, znasz życie, wiesz też, co odbiorcy będą chwalić i oczywiście domyślasz się, że młodzieniec miał niesamowite liczby pochwał i ogółem takich, wiesz, mm-hmm. z, z takich słów otuchy, że dawaj młody, że super. I myślę, że to też być może go fajnie nakręci na, na przyszłe lata i być może też za, jeśli będzie oczywiście w tym trwało za 3, 4, 5 lat, może za z niego rodzić jakaś wielka gwiazda mikrofonu.
0: Jasne, jasne. I tu, tu się zgodzę w 100%. Może, może właśnie dzięki temu ta pasja się, się przerodzi w, w już zawodową. Dalej pasję, jak to dzisiaj Maciej też mówił, że, że idzie za głosem serca, jeżeli chodzi o Żużel i to jest to, co on kocha. No ale mówiłeś o tej liczbie pochwał młodego komentatora piłki nożnej, ale myślę, że liczby pochwał po stronie falu Bazu Zielona Góra w meczu z motorem Lublin raczej, raczej nie było zbyt dużo tych pochwał, co?
1: No my... Myślę, że będą w okolicach zera, no albo i nawet poniżej, bo to co tej zielonogórzanie zaprezentowali na torze lubelskim, to jest bardzo słabo, a jak jeszcze w yy, jednym z wywiadów, yy, bodajże chyba dla Radia Zielona Góra, Piotr Żyto stwierdza, że po stracie Mateja Żagara y, to był niezły wynik, czy, czy tak, tutaj nie, nie pamiętam dokładnie jakich słów użył, no to po prostu mm-hmm. ręce opadają pojęci, no jak można powiedzieć, że punkty, no, no rozumiem, Rozumiem. Matej Żagar był do, do momentu upadku wydawało się chyba najjaśniejszym punktem, co prawda jechał na 5-1, no ale tam była duża perspektywa na wszedzenie Hampe'ak, żeby, żeby zrobić dwójeczkę, no i miały 5 punktów po dwóch, no to faktycznie byłby najskuteczniejszy w no, ale nawet gdyby ten, hamper, ten Żagar był, no to i tak ten wynik byłby słaby, no nie oszukujmy się, no myślę, że co, 38 punktów by zrobił Falubaz, no to, to dalej to jest dobry wynik? No. No nie wiem, nie to w ogóle nie przekonuje No Patryk Dudek nie miał swojego dnia No ale też Patryk Dudek nie może Prawie wiesz W 90% meczów Zbawiać falu bazu tak naprawdę to jest... Nie o, wiem, czy by
0: to cokolwiek dało, gdyby on nawet pojechał na swoim poziomie. No na pewno no, nie patrząc na
1: Wystarczy odpalić słynny filmik z udziałem Mariusza Pudzianowskiego i będziemy odpowiedź znali. Tak. I powiem ci, powiem ci tak, Patryk Dudek w tym roku zawalił tak naprawdę dwa mecze, bo on teraz zdobył 8 punktów w 6 biegach, no i tam raz miał 5 punktów bodajże chyba ze Spartą Wrocław, tak? Jak się nie mylę. Mhm. Czy to było ze Spartą? Chyba ze Spartą u siebie, jak dobrze pamiętam, co był taki, taki pogrom. Tak, tak więc... Tak więc Patryk Dudek cały sezon tak naprawdę nie zawodził falu bazu, więc no to jest powiedzmy wypadek przy pracy, który miał się prawo gdzieś tam trafić, jeszcze to mecz wyjazdowy, wiadomo trudne okoliczności też z tym upadkiem Mateja. Ciekawy jestem też w ogóle jak mentalnie czuje się Mateusz Tonder, bo szczerze powiedziawszy nie widziałem chyba wywiadów, gdzieś teraz chyba mi śmignęła jakaś wypowiedź gdzieś Mateusza Tondera. Jak się nie mylę, ale nie wiem, czy to była z tego meczu to jeszcze jakaś starsza, no bo też powiedzmy sobie szczerze, że 22 lata, kiedy kiedy ma zawodnik i powoduje upadek i do tego kontuzję swojego lidera, lidera swojej drużyny. No to też może na głowę nieco pozytywnie oddziaływać. Co myślisz, Damian? Myślę, że tak. Tam, wiesz,
0: no są okoliczności łagodzące, bo, bo tam się moim zdaniem dwie niefortunne kwestie związały ze sobą. Po pierwsze, to był ewidentnie no, błąd techniczny, e, chociaż tam bardzo ciąg, ciągliwy był, że takiego słowa u, ujmę, e, użyję ten, ten tor, taki, taki przyczepny. Widać było, że, że tam potrafi podnosić i to przyjezdnych i, i miejscowych. E, no i właśnie tak na taką jedną przyczepność, e, przyczepny fragment trafił właśnie Mateusz Tonder. Do tego wszystkiego Matej Żagar zacieśniał, bo, bo chciał ścinać do małej, więc, więc spotkali się no niemalże idealnie. Idealnie oczywiście w złym sensie tego słowa. I, i są okoliczności łagodzące. Jak to wygląda w jego głowie, jak to, jak to gdzieś tam psychicznie w niego uderzyło, nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie za bardzo, bo, bo, bo na pewno to nie jest jakiś powód do, do tego, żeby się łamać. I, i wszystko jak zaprzepaszczać no to by nic nie dało, nie dałoby to nic tak jak już wcześniej mówiłeś w, w słynnym filmiku z Mariuszem Pudzianowskim też to usłyszycie, ale początek zawodów, no, był, kurczę, bardzo fajny w wykonaniu falu bazu, aż, się, aż się dziwiłem, no bo bieg juniorski 5-1 to było w ciemno, no, no nie wiem, czy ktokolwiek sobie wyobrażał jakikolwiek inny wynik, poza tym same remisy po 3-3. Damian,
1: tylko weź jeszcze pod rozwagę dwie kwestie. Pierwsza, po pierwsze Primo, że Tor i Owal w, i w zasadzie sama nawierzchnia bym bardziej powiedział w Lublinie spowodowała, to głównie ona była przyczyną tego, że ten wynik był cały w okolicach remisu, bo to gospodarze tracili pozycję ze względu na mm-hmm. dziury na drugim łuku, tak, nie, nie Falubas, tak. więc powiedzmy sobie to była pierwsza rzecz, rzecz która trzymała na cztery punkty po pierwszej serii Falubas w starciu z motorem i druga rzecz to było to, że jeszcze wtedy w tym zespole był Matej Żagar, no i, i to jakby powoduje, że, że było tylko 14.10 po wyścigu numer 4, no, a później wiemy, no piąty wy... ta druga seria zaczęła się fatalnie z udziałem właśnie Mateusza Tondera. Zastanawiam się, czy te, troszeczkę już odbiegając od tego, jak ten wynik się zmieniał, czy nie warto było dać troszeczkę więcej tych szans Damianowi Pawliczakowi w takich okolicznościach, w takim meczu. No, ten mecz się kształtował
0: niemalże idealnie pod to, żeby żeby wystawić, dać tych szans więcej Damianowi Pawliczakowi. Tym bardziej, że nie pokazał się ze, ze złej strony tak naprawdę w tym wszystkim. To, to też jest na plus dla niego. Tylko tak jak właśnie wspomniałem, wydaje mi się, że tych okazji dla Damiana Pawliczaka może się pojawić troszkę więcej w najbliższych meczach, bo, bo gdzieś tam mecz wyjazdowy do Gorzowa, do, do Wrocławia. To będą jeszcze mecze, w których których raczej raczej dostanie okazję Damian Pawliczek a jak się w ogóle, bo ty będziesz bardziej w temacie jak się jak wygląda sprawa zdrowotna Mateja Żagara
1: powiem ci tak no ma troszeczkę czasu przede wszystkim Słowenie jest na dojście do siebie no bo powiedzmy teraz mamy troszeczkę przerwy od tego ligowego ścigania tak więc chwilę ma żeby do, do siebie do siebie dojść no i to co ci mam powiedzieć, no szczegółów, szczegółów nie znam jak w tej chwili jak w tej chwili się czuje ten, ten zawodnik, bo w sumie yy, wiemy, że jest tylko poobijany, ale, ale jak, jak sa, samo, samo samo poczucie tego zawodnika to trudno powiedzieć, no wiemy tylko tyle, że, że jest bez złamań i... No i to mhm. chyba jest taka dla nas najważniejsza i taka najbardziej pozytywna informacja. Wiem, że teraz ma jakiś tam przechodzić, przy, przy, czy już nawet przeszedł, bo to było kilka dni temu, kiedy ta informacja się pojawiła, że ma przejść tam rehabilitację w postaci tam tych masa- masaży i tam krioterapii. Mm, no ale... Ile ta jego przerwa w startach potrwa, to trudno, trudno mi powiedzieć. Tam chyba nie było jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. No, w każdym mhm. razie myślę, że do najbliższego meczu Falubazu, no i to, i te, i to jakiego meczu Falubazu, no bo to będzie, będą mecze już teraz, jak to się mówi, yy, o wszystko. Co no. prawda z trudnymi rywalami, no ale na, na, na sam start, no cóż by innego jak nie... Crem de la krem. Jak nie najważniejszy me- mecz w województwie lubuskim i to chyba patrząc na wszystkie dyscypliny sportu tak naprawdę no patrząc na
0: wszystkie dyscypliny sportu to zdecydowanie w sensie lubuskie ja zawsze się śmieję że lubuskie żużlem stoi bo, bo nie ma nic innego tak trochę ale jest koszykówka w sumie oczywiście I... właśnie o
1: koszykówce jedynie też pomyślałem nie? bo to jest jeszcze jedyna możliwość jest
0: koszykówka z tym że tu też się to nie spina trochę bo tak. dorów ma reprezentację w koszykówce kobiecą bardzo silną tak. a, a z kolei Zielona Góra ma męską bardzo silną więc to się też jakby nie zgrywa więc, więc to jest jedno z z takich niewielu pól, w których e, mogą konkurować o, o, oba miasta ze sobą. E... No jeszcze jest
1: piłka ręczna, tylko że z kolei tutaj Zielona Góra gra, e, gra na niższym szczeblu. No niż, właśnie, niż no ja mówię stale, o tej, o tej też... samej
0: lidze, nie? E, właśnie w tym kontekście. E, w ogóle swoją drogą tak może króciutko, bo na, naprawdę króciutko nie chcę płynąć w tym temacie, ale ostatnio doszły mnie e, informacje do, w sensie słuchy, że e, bo zazwyczaj nie wiem, czy każdy ze słuchaczy wie, ale ci sami kibice, którzy chodzili na mecze falubazu tu mnie pojawiali się też na y, trybunie tej, tej, tej no, można powiedzieć, na, na młynie y, w, na meczach stelmetu, czyli koszy, koszykówki. Ostatnio słyszałem, że doszło do jakiegoś tam małego małego zgrzytu i że już tak dalej nie jest.
1: Powiedz szczerze, nie jestem aż tak biegły w tej kwestii. Yy, jeśli chodzi o ten młyn za stalu, to tam było troszeczkę, z tego co wiem, to dużo kibiców chodziło i to czynnie dopingować zarówno jedną drużynę, jak i drugą. Nawet tam były chyba jakieś tam nawet pewnego rodzaju, niektórzy tam wypowiadali jakieś hasła takie łączące jedno z drugim. Natomiast czy wydaje mi się, że tam było mało takich gdzieś tam powiedzmy tych kibiców głównodowodzących, przynajmniej z tych z Falubazo, bo tych z Bo bo jeśli chodzi o o zastal, to tam zbyt wielu ludzi nie znam tego świata, bo ja na koszykówce byłem, szczerze się przyznam, w Zielonej Górze tylko słownie na kilku meczach, więc nie miałem tam zbyt dużej styczności z tym środowiskiem koszykarskim. Natomiast jeśli tak mówisz, to to pewnie gdzieś tam wyczytałeś jakąś informację, ale niestety nie podziela się to jakimiś szczegółami, bo...
0: Nie wyczytałem, to jest informacja, która do mnie z Zielonej Góry dotarła. Więc, więc może, może gdzieś tam jest coś na rzeczy. Nie, nie brnimy w takim razie dalej do tego tematu, tylko tak, tak zakończę, że... Tak,
1: że, w klatkach.
0: Tak tylko zakończę, że jednak się da. Nie, nie wszyscy muszą być, kurczę, tak zatwardziali jak w Gorzowie, gdzie oczywiście piłka nożna i żurzel, to jest naj, największa wojna świata, wojna, w której używa się też wszelkiego rodzaju niestety narzędzi i naprawdę nie jest, nie jest kolorowo, nie jest, nie jest śmiesznie w tej kwestii. Na gorzowskim no, na... rejonie. Tak, na gorzowskim rejonie, na kwadracie tak zwanym. No, no ale, ale wracając do Lublina, może tak na koniec, bo tak naprawdę nie ma, nie ma zbytnio tutaj nic do, do mówienia. Grisza Łaguta na pewno pokazuje po raz kolejny, że szczególnie na swoim torze jest w stanie być liderem. Więc, więc tutaj plus. No i mamy drugiego lidera, Mikkel Mikkelsen się pojawił. 14 punktów.
1: No tak, to to co mówiliśmy, że motor musi mieć liderów, żeby tutaj coś znaczyć w tej lidze. Po ósmej kolejce, kiedy cztery mecze z rzędu bardzo dobre pojechał, Mikkel Mikkelsen mówiliśmy, że chyba w końcu on będzie tym tym takim najmocniejszym ogniwem lubelskiej drużyny. Później dwa dużo słabsze mecze z Gorzowem już później nawet nie nie ma co mówić z Wrocławem, bo tam chyba nawet jak dobrze pamiętam go chyba wybrałem dentko kolejki. No i teraz mhm. znowu się pojawia, ale to znowu, znowu gdzieś tam się pojawiają, mu takie dużo Taki słabsze występy.
0: nie? Ma takie w
1: kratkę. No ten Grisha Łaguta faktycznie, on punktuje dosyć równo. Ja długo się do niego nie mogę przekonać jako lidera zespołu, bo zazwyczaj... No, no on punktował wiesz, w przedziale tam 9-12. No to niby fajnie, fajnie, ale później się pojawiła fatka 3 punkty, tak. później 9. Tak, My, ja w tym także... momencie go
0: zakupiłem w menadżerze, bo pamiętam, że jeszcze po KM... A ja też, ...sześć ja coś i, i, i to, to tylko świadczy o tym, jak było źle przez pewien czas, a później... Ja mam go 6,25. To chyba ja mam podobny, to, to chyba to samo okienko transferowe. Swoją drogą miałem też Mateja Żegara w, tym, w tej kolejce no i, i tutaj e, wiele niecenzuralnych słów się pojawiło e, u mnie w, do, w domu. E, no no ale e, idąc dalej, e, już troszkę pozasportowo, widziałeś może pompkę do opon e, u, jak dobrze pamiętam, Jarka Hampela? Nie, to było u, e, albo u Patryka Dudka? W Timie. Nie gdzie... widziałem. Słuchaj, to była taka typowa pił, taka pompka, nożna taką, ja mam taką samą do piłek, albo nie wiem do, do czego. Nie zwróciłam tak. na to
1: uwagi, powiedzieć szczerze.
0: Jestem ciekaw, czy to jest specjalnie, jakby musimy, musimy za jakiegoś głosu technicznego tutaj um, uzyskać, jakiś głos techniczny, bo nie wiem, czy to nie chodzi o to, że po prostu te opony są tak wrażliwe na ciśnienie, że wiesz, tam jakaś sprężarka, to na ułamek sekundy już będzie za mocno, że to trzeba bardzo, bardzo mocno kontrolować. Um, i, i, I tak tylko chciałem o tym wspomnieć, bo mnie bardzo rozbawiło, jak zobaczyłem tą pompkę, taką nożną, jeszcze, jeszcze pompowane było prze, przez jednego mechanika ręką, to wszystko takie, takie było, wiesz, no, najlepsza liga żużlowa świata, nie? <śmiech> Mistrzowie mhm. świata jeżdżący na torze, a tutaj takie sprzęty wyciągane. No, no ale, ale w sumie wynik mówiący wszystko, tak naprawdę w tym meczu 58-32, można się było tego spodziewać, może troszkę mniejszej nawet, mniejszej przewagi motoru Lublin, bo, bo jakby atuty jakieś były po stronie palu bazu, ale się okazało, że, że, że ten, ten... Mi się wydaje, że takim punktem zwrotnym mogła być ta kontuzja Mateja Żagara w pewnym sensie. Oczywiście nie, nie w skali wygranej gdzieś tam meczu i tak dalej, absolutnie nie, ale, ale po tej trójce można było się spodziewać, że, że będzie lepiej Mateja w pierwszym biegu i, i może po prostu to, to stworzyło tą taką znaczącą przewagę motoru.
1: I klasyczny Jarek Hamper w tym meczu.
0: I klasyczny tak, 0-3-2 bonus 2-0. Więc... Więc klasycznie można śmiało powiedzieć, juniorzy też klasycznie, może nawet troszkę poniżej swojego poziomu. Fajnie się tak mówi, kiedy juniorzy robią 12 plus 3 i, i mówisz, że troszkę poniżej poziomu.
1: No patrząc na poziom rywali, to faktycznie nie było... Znaczy, było, znaczy wynik był bardzo dobry, przede wszystkim Mateusz się trochę od... miał możliwość się odbudować, bo on troszeczkę teraz yy, miał okres, że troszeczkę gorzej muszło tak naprawdę od meczu w zielonej górze chyba Mateusz ciernie jakiegoś takiego super meczu nie zaliczył, no a tutaj 6 punkcików, tak więc znaczy z bonusami liczymy oczywiście. Tak, tak, 4 plus 2. Tak więc, tak więc jak, najbardziej, jak najbardziej fajny występ. No Wiktor Lampard dostał jeszcze swoją, swoją szansę od Griszy Łaguty w prezencie w wyścigu 15. No i powiózł ze sobą sw- Patryka Dudka, tak więc można powiedzieć, że świetnie wykorzystał też dodatkową szansę.
0: Tak, tak, tak. tak I w ogóle fajna ze strony Griszy. Wiem, że on budzi różne, różne emocje wśród um, kibiców żużla w Polsce, ale, ale to był naprawdę fajny gest, bo, bo widać było, że, że po prostu um, jakby tam przyszedł trener i powiedział, że, że, że Wiktor pojedzie, nie było najmniejszego problemu. Dominik Kubera też fajnie się pokazał, też takie troszkę mecz na przełamanie, widać, że radzi sobie troszkę lepiej niż jego no taki, można powiedzieć nie wiem, nie chcę użyć kopia słowa, tylko po prostu jego były kolega z Unii Leśno, który też odszedł do, do Włókniarza Częstochowa i tak chciałem właśnie nie bez powodu o Bartku Spęktale mówię, bo wy mówiliście o dentce, ja jeszcze tej dentki nie powiedziałem dla mnie w tej kolejce dętką, nie kolejce, tylko w tygodniu, dentką był właśnie Bartek z McTow, tak tylko dopowiem.
1: No okej, okay, no każdy ma prawo wyboru, twój wybór padł na, na Bartka, a ja tak ci jeszcze powiem, wracając do Dominika Kubery, to nie było do końca mecz na przełamanie, bo myślę, że to przełamanie to nastąpił w jego przypadku w meczu z Gorzowem, bo do Gorzowem punktował bardzo słabo, Dominika Kubera to sami podkreślali, Tutaj brakuje punktów tego zawodnika. A od tamtej pory, trzeci jest z rzędu, kiedy zrobił 90 punktów. Tak. Zresztą spójrz sobie w wolnej chwili, gdzieś tam na tronie Speedway Ekstraligi, na wykres punktowy Dominika Kubery i zobacz, jak on się układa. Kolejka pierwsza i trzecia. A co prawda, one nie były chronologicznie odjechane ze względu na, tak, na yy, zawirowania pogodowe. na początku sezonu. Mhm. Tak, na, na pogodowe zawirowania na początku sezonu. No później jest Praktycznie można powiedzieć dziura Jakbyś jakąś bombę tam spuścił No i powrót Dominika Na odpowiednie tory I to chyba w najbardziej oczekiwanym momencie Bo teraz No wchodzi wszystko w decydującą fazę I mało tego, że wchodzi w decydującą fazę To trzeba powiedzieć sobie, że gdyby nie Wpadka Częstochowy To ten Dominik Kubera Mógłby być tutaj w ogóle takim naj bardziej potrzebnym ogniwem mm-hmm. w tym momencie, żeby, żeby ten motor Lublin spróbować do tych playoffów wprowadzić. Tak, tak. Wspólnie I myślę, z
0: Mikkelsenem, który też jakby jeżeli prezentuje wysoki poziom to, to, to też jest znaczącym. Ja myślę,
1: że co, że jeśli chodzi o pojedynek w Lublinie tak. to już puścimy napisy końcowe i przeskoczymy sobie do meczu na Smoczyku, co?
0: do meczu na Smoczyku zdecydowanie, czyli, czyli taki no można powiedzieć, ten mecz w Częstochowie też był bardzo emocjonujący, myślę, że śmiało można powiedzieć, nawet ta przewaga punktowa po prostu była stworzona w trzech ostatnich biegach a, a tak był na styku do samego końca, no ale na styku bardziej nawet było w Leśnie, no i, i co, co, co ja mam ci powiedzieć, Wiktor? No co ja mam ci powiedzieć? Znowu się powtórzę, Wrocław dla mnie jest pretendentem do tytułu mistrza Polski i koniec, kropka, jadą jak chcą, wygrywają jak chcą, no dawno nie kojarzę takiej innego zespołu niż Unia Leszno, która byłaby w takiej formie
1: dalej mi się wy... Ja dalej czuję, że to Unioleżno jeszcze tutaj zagrozi wsparcie. Co prawda, zgadzam się z tobą, że są w genialnej dyspozycji. Mają, można powiedzieć, nawet wręcz kolektyw, bo wydawało się, że ci juniorzy nie dojeżdżają. A jednak, ku mojemu delikatnemu, powiem szczerze, zaskoczeniu, to Sparta Wrozo wygra wyścig młodzieżowy. Co prawda, później się tam gdzieś tam Kasper Pludra odwdzięczył, czy też Damian Ratajczak, bo w kolejnych biegach gdzieś tam punktowali z kolei. No, ale mimo wszystko sześć punktów młodzieżowców sparty w Lesznie nie, nie obstawiłbym, że aż tyle punktów tam uda im się zdobyć. No tak. I hmm. powiem ci tak, dlaczego ja upatruję cały czas tym fogą Unii Leszno, takiego jeszcze takich jeszcze rezerw. Po pierwsze, no Janusz Kołodziej to co mówiliśmy, że szacun za to, że jechał dalej. Janusz Kołodziej był do tej pory przecież liderem Fogo Unilesz. No więc wydaje się, że gdyby nie ten upadek, który zanotował w początku zawodów, to w dalszej części to był bodajże bieg czwartek dobrze pamiętam, prawda? Z Danielem Biulejem, no oczywiście kompletnie bez premedytacji no, błąd po prostu pociągnęło Daniela no i niestety Janusz gdzie tam zamykał jeszcze gaz, próbował uniknąć On tego ogóle kontaktu. On w uratował
0: tą sytuację jak mam być szczery, bo... Tak,
1: tak bo został uderzony tylko w koło, a nie, tak. a nie bezpośrednio w sumie w ciało bo tak. tak przyjąłby to na nogę na być może na łokieć na, na biodro i byłoby to na pewno dużo gorsze w skutek po pierwsze siła uderzenia o tor byłaby przeogromna. Do tego doszłoby siła uderzenia motocykla Daniela Biuleja w... Tak, w nogę Janusza w Kołodzieja i nie wiemy co później jeszcze jakie uderzenia by były w następstwie dalszym. Więc całe mhm. szczęście, że Janusz tak szybko zareagował, bo naprawdę za... wykazał się wspaniałym refleksem w tej sytuacji i zamknął szybko gaz i skończyło się to, no w cudzysłowie tylko tak jak się skończyło. No, ale zobaczcie pytanie, co by było z Januszem, no znowu słowo, gdyby się pojawia, no ale faktycznie wydaje mi się, że to Janek by nie skończył z tymi dwoma zerami później, gdyby właśnie nie było tego upadku na początku zawodów.
0: No, nie wiem, na pewno z uwagi na to, dzięki temu, że, że był tak czujny, to, to w ogóle miał okazję te dwa zera przywieźć, bo, bo gdyby nie ta reakcja, to na, na pewno by się w ogóle na, na torze nie pojawił, tak mi się wydaje, bo to by był impet niesamowity, po raz kolejny Janek Kołodzie pokazuje, że e, jest strasznie czujny na naukach. zresztą to jest jeden z tych zawodników, podobnie jak Greg Henko, Fred Kalindgren swoją drogą też znajdzie się paru innych, którzy nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale wystarczy jakakolwiek sytuacja na to, że oni ułamek sekundy i po prostu wiedzą, że muszą kłaść ten to motocykl, że, że muszą, nie wiem, obierać jakąś inną ścieżkę i tak dalej. Oni są strasznie czujni.
1: Nie no, powiem Ci, że ten fi- większości zawodników PG Extra Ekstraligi jest dla mnie niesamowity. Zobacz, ile że kogoś podniesie a bardzo rzadko zdarza się, że ktoś położy motor w sytuacji, kiedy, kiedy wydaje się, że może nie było takiej potrzeby. Zdarzały się takie sytuacje, kojarzę, tak, że coś takiego było. Nie, nie powiedzieć teraz nazwiska, kto tak, był autorem czegoś takiego, że się wystraszył takie, takiego zagrania, ale generalnie faktycznie ci zawodnicy kładą się tylko wtedy, kiedy faktycznie do tych upadków już trzeba dojść.
0: Dokładnie i nawet jak kogoś ciągnie na koło yy, do góry, wiesz, to nie jest tak, że od razu się kładą, tylko jakby czekają, nie wiem, czują to chyba po sobie, że, że kiedy dojdzie do upadku, a kiedy nie. To jest, to jest fascynujące po prostu. No, no ale tak tak właśnie idąc dalej, jeżeli chodzi o ten mecz, mówiłeś już o biegu czwartym. Ja tak wrócę tylko szybko do, do biegu młodzieżowego. Nie wiem, czy widziałeś, bardzo fajna tradycja u Kacpera. Bludry właśnie jest w teamie. Kacper tam na, na, na ułamek sekundy odjechał dalej od swoich mechanizmów, po czym mechanik krzyknął czekaj, podbieg do niego i krzyknął żółwik i dopiero po zbitym Żuwiku Kacper mógł odjechać yy, pod taśmę startową. Bardzo, yy, bardzo ciekawa no, sytuacja. Co,
1: co, coś ciekawego i, i na pewno... Taki będzie to podejrzewam w najbliższym czasie znak rozpoznawczy tego zawodnika. Tak,
0: tak. Ja, ja sam będę zwracał uwagę, czy faktycznie oni to za, to za każdym razem robią, ale
1: wiesz, skoro on już odjechał,
0: jak mechanik specjalnie do niego człapał, żeby przebić tego żuwika, no to ekstra. To a wyglądało... powiedz mi,
1: że tam jeszcze nie było jakichś słów, na przykład jakiejś wskazówki przed tym żuwikiem? Nie,
0: nie, to było on podbieg, po prostu krzyknął, czekaj, Kacper się odwrócił, po, podbieg, żuwik i, i był out od razu. Totalnie, jakby nie było nawet czasu na, na, na nic więcej. Ehm, no, ratajczek w drugim biegu, mówiłeś o tym, że, że wygrany przez młodzieżowców Sparty, nieoczekiwanie, no ale Ratajczak Show zdecydowanie będą ludzie z, z młodego Leszczynianina, bo, bo, bo naprawdę fajnie, z fajną jakby zażartą, za jak taką, taką, nie wiem, charyzmą zdobył ten punkt, bo po, po drugie bardzo fajnie, jak na 16-latka się wypowiada w tym, w tym wywiadzie. Bo Wyjąłeś i...
1: mi do słów, bo to samo chciałem za chwileczkę powiedzieć, ale już mówię, nie będę przerywał po raz kolejny. <laughs>
0: (laughs) No to to, to widzisz po raz kolejny gdzieś tam czytamy sobie w myślach. Bardzo fajnie dojrzale jak na szesnastolatka to ekstra po prostu słownictwo, więc więc chyba chyba zaczynam delikatnie go budować sympatię do tego chłopaka no, ale bieg trzeci jeszcze szybko, bo ja wiem, że idę bieg po biegu, ale, ale zaraz to się skończy bo ten bieg trzeci po prostu muszę, muszę o nim powiedzieć, Janowski jest po prostu w tym sezonie, nie z tego świata i to z jaką łatwością on to robi i to, to jest po prostu, no tak jak mówiłem, inny świat sobie, wiesz, jednocześnie w biegu trzecim odprowadził Piotrka na zewnętrzną e, Pawlickiego, później się nie przestraszył e, po raz kolejny e, wejście pod Doyla jednocześnie zamykając Petera no to nie, no to były po prostu, nie wiem, akcja nie z tego świata, z kosmosu, nie?
1: Słuchaj, wiesz co, mam wrażenie, że o tym Macieju Janowskim i tych jego wspaniałych akcjach troszeczkę będziemy mówić, tak jak kiedyś w jednym z wywiadów mówił świętej pamięci Rafał Kurmański o... Tony Ricardsonie, że pewnie znowu ten Tony zdobędzie mistrza świata, że to jest trochę nudne już. I tak mam wrażenie, że to to, to chwalenie nasze Macieja Janowskiego w pewnym momencie też stanie się nudne, bo jest po prostu tak, tak fenomenalnie dobry. Oczywiście Mówienie o tym będzie nudne, ale oglądanie tego to jest po prostu. Już nie jest nudne. To, to, to jest po prostu najpiękniejsze też najpięk, to, to niczym te najpiękniejsze szwedzkie krajobrazy dla oczu, coś, coś w tym stylu. Naprawdę tak, fantastyczne, tak, tak, fantastycznie, tak, się, tak. fantastycznie się to ogląda, a tak jak ci mówiłem o tych tabel, tych wykresach związanych z Dominikiem Kuberą. Spójrz sobie na wykresy Macieja Janowskiego fenomenalnie, to jest pre, niemal to jest niemal konstans, ale na poziomie
0: 14-15. Mm-hmm. że u Bartosza, u Bartosza z Marzyka też to nie będzie taki konstans, bo, bo, bo były e, różne wiesz, wyniki, a, a tutaj u, u Maćka jednak się pojawia troszkę większy, większy, większa stabilizacja po prostu w tych wynikach. E, ale tutaj coś czuję, że walka będzie tak zażarta w, w m, Grand Prix w, w całym sezonie, we wszystkich turniejach, że, że naprawdę będzie palce lizać i no taką, taką walkę dwóch Polaków, to, to na pewno będzie się chciało oglądać. Mówiłeś o wykresach, o tabelkach, ja Ci powiem daną statystyczną z tego meczu. Został pobity absolutny rekord PG Extra Ligi. Widziałeś, jaką prędkość miał Janusz Kołodziej?
1: 286,3 km na godzinę. Dokładnie. Ja się pytam... Ja, na jakim paliwie pan Janusz jechał je, je, je w tym biegu? To jest po prostu niesamowite, oczywiście czy, się śmieje. Czy w lesie został zbadany po tym meczu metanol? Yy, tak, czy metanol został
0: zbadany, czy wszelkiego innego, innego rodzaju, wiesz, jeszcze takie, yy, pamiętasz Griszeł agutę, jak mu strzelało tam z, 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 z Tak, pamiętam. To słynne, słynne nitro. Słynne nitro, ja się też pytam, czy tam nie było użyte jakieś nitro, oczywiście wszystko w żartach mówimy, bo bo, bo ta prędkość była po prostu ponoć błędem po po właśnie tym upadku w biegu czwartym Janusza Kołodzieja, że że gdzieś tam coś się, wiesz, zepsuło.
1: Myślę, że jeśli ktoś słucha nas więcej niż jeden odcinek, to wie, że my tutaj 15% czasu naszych wypowiedzi to jest, bazuje na żartach. Może troszeczkę przesadzamy, może nie, no taki nasz styl, tak po prostu ze sobą rozmawiamy, no i jeśli. Jeśli wam to odpowiada, to się bardzo cieszymy i, i dajcie znać, czy wam to odpowiada. Jeśli wam to przeszkadza, no to może z racji tego, żeby was wam. Was, wam troszeczkę pój, pójść naprzeciw waszym oczekiwaniom, no to być może troszeczkę wtedy przystopujemy, ale dajcie znać, bo no po prostu my ta, 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 tak już jesteśmy, tak ze sobą rozmawiamy na co dzień, a być może po prostu wywolelibyście słuchać troszeczkę bardziej, wie, wie, troszeczkę mieć tutaj więcej powagi i mniej, mniej żartów, to wtedy spróbujemy się chociaż w jakimś stopniu do, dopasować, no bo w stu nie damy rady, bo po prostu nie bylibyśmy sobą i to tak chyba jest, byłoby tak bez jest. sensu. Jak coś to
0: naprawdę czytamy, analizujemy te wiadomości też parę komentarzy się pojawiło, można powiedzieć, więc Więc to wszystko czytamy jak najbardziej i i zachęcamy do do gdzieś tam jakiegoś feedbacku tak zwanego, czyli do do informacji, czy Wam się to podoba, czy nie. Idąc dalej jeszcze do tego meczu z sytuacji torowych, zaraz sobie powiemy o, o punktach zapewne. Powiem Ci, że kluczowa była jedna kwestia, nietypowo jak na Leszczyński Tor, bo zazwyczaj na okrętkę jak się jedzie tak zwaną, czyli po zewnętrznej konsekwentnie cały łuk, jest jest takim najskuteczniejszym torem jazdy. Tutaj wyjścia przy kredzie okazywało się być tak nieziemsko jakby skuteczne. Były kluczowe wręcz w tym tym meczu i wydaje mi się, że zarówno gospodarze byli tym zaskoczeni, jak jak i goście w pewnym sensie.
1: Tak, też mam takie wrażenie, że ta no zewnętrzna nie do końca nie osła, aczkolwiek jak wiesz jak jest, jeśli ktoś ci jedzie po krawężniku, i chcesz go przejść, no to, no to nie ma tak, zbyt wielu możliwości, albo będziesz przez cztery kółka liczył, łudził się, że on popełni błąd, ale w przypadku mm, topki PGE topki PG Ekstraligi, no to... Ciężko, ciężko oczekiwać, że tam takich błędów będzie wiele, więc raczej, raczej trzeba było próbować. Ale właśnie Jeśli troszkę się... było, ja
0: o tym mówię, bo troszkę ich było, wiesz, że, że ktoś prowadzący tak. uciekał od tej ścieżki. Yy,
1: ta, tak, to prawda, Te, zdarzało się takie coś, aczkolwiek, przy... no, znowu aczkolwiek, yy, jednakże <śmiech> <śmiech> jed, jednakże powiedzmy sobie też takie coś, że w sytuacji już tak, wie, że... Opo- Gdzieś tam w drugiej połowie zawodów, no to już, jeśli ktoś odjeżdża od tego krawężnika, to aż troszeczkę w głowie się pojawia myśl, no co ty robisz? No, nie oglądasz zawodów,
0: w sensie wiem, jesteśmy bardzo jakby surowi w tym momencie, ale kurczę, to, to było widać, że, że naprawdę w telewizji nawet było widać, że, um, że ten, który m, trzyma tą, tą kredę jakby na tym korzysta i to było dziwne. No to chyba, że
1: nazywasz się Maciej Janowski, to nie ma znaczenia wtedy, tej no, no
0: tak, no tak, no tak, no tak. Zazwyczaj jak się nazywasz Janusz Kołodziej w leśnie to też nie miało znaczenia, bo, bo zawsze, zawsze wrzucany był ten drugi czy trzeci bieg. E, tym razem właśnie tak nie było, dlatego przechodzę do tej punktówki, bo 4 plus 1 u, u Janusza Kołodzia, a też Jaymon Lizzi w tym sezonie to jest naprawdę jakby no... niepewny punkt tej drużyny I. i tutaj...
1: Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. Ale powiem Ci, że bardzo mało takich wyrazistych, mocnych występów, których by faktycznie swojej drużynie mocno pomógł. To jest pewnego rodzaju problem tego zawodnika, że... I całej drużyny jednocześnie. I całej drużyny jednocześnie. Z tym, że no... Wiesz, jeśli, jeśli on będzie robił średnio te 6-7 punktów, no teraz zrobił powiedzmy z y, bonusem 4. No to jeśli by dorzucał te dwa punkty więcej, co merzy, to zawodnika u 24, myślę, że będzie to będzie satysfakcjonujący wynik. Szczególnie, że on na ogół ma jeździć po 4 wyścigi, nie po 5. Mhm. No i wówczas to się wydaje, że to ma sens Powiem ci tak, zabrakło pra- jakiego, Prawdziwego lidera, jakich dwóch miała Sparta Wrocław po stronie Fogo Unilecz no Był co prawda Emil Był Jason Doyle, ale to były, byli zawodnicy Na poziomie z bonusami licząc 11-12 punktów Podczas gdy Sparta Miała na poziomie 13-14 z bo- Licząc również z bonusami Wyjadąc obieg mniej, to jest naprawdę duża e, Różnica duża. w sile rażenia tych zawodników mhm. No i jeśli Ta druga linia e, Była również nieco słabsza niż po stronie Sparty. No bo, yy, okej, okay, tutaj mamy jeszcze Piotrka Pawlickiego, no ale tutaj z drugiej strony jak spojrzymy, jest Tyo Wówinden, tak, który punktował na podobnym poziomie co Piotrek Pawlicki, to tutaj mamy remis. No ale jak już porównamy Jamona Lice- Liceja i Janusza Kołodzieja, ich, ich zdobycze punktowe z Danielem Biulejem i Glebem Czugunowem, no to mamy yy, 7 do 11, czyli tutaj właśnie ta jest ta różnica bo jeśli spojrzymy znowu też na zawodników młodzieżowych tam też mamy w okolicy remisu no to chyba tutaj właśnie zaważyło, zaważyły tutaj te, te nazwiska na pozycji przede wszystkim zawodników no może nie u 24 bo akurat Daniel Biuli nie jedzie jako u 24 no ale równie dobrze można by pod tym, w tym miejscu rzucić gleba czugunowa prawda więc mhm. więc myślę że tutaj tutaj koło kontra czugunow Biuli tutaj się zrobiło, tutaj się zrobiła ta różnica Tutaj się zrobiła ta różnica, i, i wspominałeś o tych liderach,
0: tutaj też się I o tych liderach, różnica. oczywiście. I tutaj tak. też się zrobiła różnica.
1: Tu 4, tu cztery, powiedzmy punkty, czy tu 4, tu 5 i, i się robi na. Punkty 10, juniorów 10, 10, 10 takie 11. same tak
0: naprawdę, bo po 6 punktów po obydwu Dokładnie. stronach. Dokładnie. Więc, więc tutaj musiała być po prostu ta, ta różnica. Um, no, no i w, w sumie, wiesz, Jason to i było widać, że po prostu tam się dwoi, troi nie wiem, co jeszcze. Tak,
1: naprawdę było to, to że to się starał. I że ma charakter, ten, ten facet to pokazywał nam już wielokrotnie, ale, ale tutaj też naprawdę było to znowu widać, że zależy temu facetowi, żeby żeby te punkty mm. robić na jak najlepszym poziomie, żeby ten mecz wygrać przede wszystkim, było, no to w każdej chwili było widać że zresztą po tym wykluczeniu, no, było widać, że był taki zażenowany, że był taki. Zrezygnowany, nie? Tym taki zrezygnowany, tak, bo tam było niby trochę złości, ale bardziej było widać jednak. Taką, no, tak, takie przybicie, niż. I ja niż... ci powiem,
0: czym, czym to przybicie było spowodowane. Było spowodowane biegiem 14, i wiesz, i to te, wykluczenie już było taką, taką kropką na D, takim, takim już przybiciem totalnym, nie.
1: Tak jest, zgadza się. No w
0: 15. biegu właśnie taką, moim zdaniem, taka symboliczna klamra tego całego spotkania.
1: No tak, tylko wiesz, on już tam, no dość ciężko już tam było zmienić oblicze tego spotkania tak naprawdę. Tak,
0: tak, tak, nie, 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 Ja właśnie o czymś innym troszkę e, mówię, takim, taką symboliczną klamrą tego całego spotkania było to, jak Artyom Łaguta przepięknie po prostu w takim stylu sobie e, odwiózł e, Emila Sajfutinowa na, na, na spacer, można powiedzieć, po zewnętrznej. E, na jakie rondo? Tam, tam ronda nie, nie widziałem ale czekaj, może znajdę jakieś um, no, no, ale, ale to, to była taka, taka, moim zdaniem taki symbol tego, tego spotkania, że liderzy radzili sobie lepiej na, na to, że w sensie przyjezdni liderzy wrocławscy radzili sobie lepiej na to, że w Lesznie oczywiście, i, że
1: jest rondo a jakie? Jeśli to, yy, mój drogi, to jest Sybiraków
0: o kurcze, no to, to widzisz, to mamy, mamy Rondo Sybiraków, tam sobie po, pojechał Artyom Łaguta z, em, z, Bo to było, na to było na pierwszym łuku. Tak, to było na pierwszym łuku.
1: No to, ma... to, to z to Rondo Sybiraków, pozdrawiamy to miejsce. Tak,
0: żużlem po oczach, uczy i bawi e, gdzieś tam, jeżeli jesteście miłośnikami e, e, skrzyżowań. E, e, ty, ty jesteś specem. Jakie to jest? Okrężne? Jak to się nazywa?
1: E, skrzyżowanie, tak, ruch okrężny. Tak, tak, zwane, tak zwane rondo przypomnę ci to słowo, którego sam na nie wpadłeś. <głos> tak, tak. E, dobra, koniec tych, tych żarcików. No, przesadzamy. znowu przesadzamy.
0: Nie, dobra, daj spokój Nie? E, nie ale, ale musimy szybciej wracać, wiesz, do, 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 do meczów. 41-49, Sparta-Wrocław daje bardzo mocny sygnał do tego, że, że ma mają chrapkę na to, żeby zostać drużynowym mistrzem mistrzem Polski. No w sumie już trochę czekają, można powiedzieć, więc więc te te apetyty na pewno są są niesamowite. W całym Wrocławiu wydaje mi się, że ja w sumie mieszkam na co dzień w Wrocławiu i i słychać to, jak jak po prostu ludzie są, wiesz, wrocławiacy są są zafascynowani tym sezonem, bo dawno nie mieli takiej paki tak kompletnej, tak tak, skomplikowanej konsolidowanej. Unia Leszno moim zdaniem to jest tak jak ty mówisz, ja też się trochę z tym zgadzam, to jest taki wiesz uśpiony tygrys trochę w pewnym sensie, że on jak będzie miał odpalić to on może odpalić i i, i tutaj może być nieciekawie troszkę nam się już abstrahując od tego meczu ta przegrana Włókniarza z Gorzowem troszkę nam ukraca w pewnym sensie emocje, jeżeli chodzi o playoffy, bo, bo było emocjonująco, jakby, Wrocł- jakby Częstochowa wygrała z z Gorzowem u siebie, to już w ogóle tam, tam szpilki by się nie wcisnęło. Absolutnie byłby styk totalny. Um, tutaj no bardzo trudne. Przed Tylko nim. wiesz co
1: tu jeszcze, tu, jeszcze, tu jeszcze ci powiem do tego mówisz, że tu znowu te drużyny z dołu tabeli mogą wejść do gry, czyli tak może wygrać, może zaskoczyć Falubaz i wygra z Leczne, może zaskoczyć Torun wygrać u siebie z Lublinem mhm. i te, te sytuacje mogą spowodować, że tam jeszcze troszeczkę tych zawirowań yy, w tabeli się pojawi.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Eee, teoretycznie tak, tutaj m- tylko w tą stronę, bo wątpię w to, żeby motor Lublin przyjechał do Wrocławia i eee, przepraszam, włóknia. Motor już, już był, tak. Eee, tak, tak, Włóknia Częstochowa przyjechał do, do Wrocławia i, i miał z, z, stamtąd wywieźć eee, wygraną. Eee, no zobaczymy, jak to się będzie miało. Eee, z twojej perspektywy, z perspektywy Falubazu eee, lepiej, żeby, żeby tu się nic nie zmieniało, eee, można powiedzieć, bo... Jak?
1: Żeby się zmieniało, że Falubaz wygrał z Unią Leszną. No, no, no,
0: no przecież. I derby, nie, nie zapominaj.
1: Ojej, oczekujesz naprawdę ogromnych, um, ogromnych rzeczy od Falubazu, żeby wygrali. Oczywiście, że nie oczekuję. No jak? Ty nie, ty nie chcesz, żeby było w szoku kolejnych Derbów?
0: Nie no, ale nie, 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 to to,
1: to już tak drodzy... Słuchaj, musisz, musisz, my jako gorzowianie musicie przegrać tę bitwę, żeby wygrać wojnę w przyszłości, tak? Tak, tak, tak. Tak też dopowiem może w ramach ciekawostki,
0: jeżeli chodzi o o Falubas i Stal, my zawsze będziemy naprzeciwko siebie, nie ma innej opcji, w sensie to jest jest już w krwi, gdzieś tam zakorzenione, ale jeżeli chodzi już o kwestie spadkowe to absolutnie każdy gorzowianin będzie za falubazą w momencie, kiedy jest widmo spadku i odwrotnie. W sensie my nie pozwolimy na to, żeby ktoś spadł z Ligi. <grym> no myślę, takie... że
1: najbardziej zależy na tym włodarzom klubu, prawda? O tym już chyba ja, mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że to jednak marketingowo i finansowo ogromny zastrzyk. Mówiliśmy o tym, jakie są drogi tak, bilety w Gorzowie na i, i tak, tak dalej, tak, i tak dalej. Tak, tak tak tak, tak tak. Tak, może nie będziemy już do tego tak wracać. Ja to... możesz... Powoli, zmierzając ku końcowi, jeszcze chciałem tylko tutaj y, dwa tematy poruszyć, które też będą miały oczywiście ogromny wpływ na y, obraz tabeli PG Ligi na koniec sezonu. Pierwszy to jest oczywiście postać Nikiego Pedersena który no, musi być nikim Pedersenem no bez, bez, tego, bez, tego sobie, bez tego sobie ten chłopak nie poradzi, żeby gdzieś troszeczkę jakieś wiązanki do kogoś nie puścić, no szkoda, że w tym wypadku no tą, ta wiązanka poszła bezpośrednio do arbitra zawodów w Duńskiej no i widzimy, że dosyć mocna reakcja Federacji mocno, Duńskiej. Tak, no, myślę, że za mocno, no, ale to chyba wiesz co, mi się wydaje, że ona jest tak mocna tylko po to, żeby ten y, Niki przyszedł, powiedział, przepraszam, żeby, po, żeby pokazać, kto rządzi, tak. wiesz?
0: Tak, Nic, tak, ni- nic
1: tak. innego. Ja jestem... Y- f- Kurczę, no wydaje mi się, że ten Niki pojedzie jednak w tym Grudziącu. Oczywiście, wiesz? że pojedzie.
0: To nawet mi, mi się nie wydaje, Wiktor. Jestem pewien, że, że on po, pojedzie. Powiem Ci więcej. Od momentu, w którym przeczytałem nagłówek, że yy, wielki problem GKM-u grudziąc yy, pozbawiony lidera itd., yy, itd., tak mówię, aha, czyli będzie tak będzie tak, że będą trzymać w niepewności i wszyscy się będą jakby głowić, koniec końców skończy się jakąś grzywną albo, albo innego rodzaju opłatą, którą będzie miał zapłacić Niki Petersen a zapewne zapłaci ją GKM grudziąc nawet, żeby, żeby tylko pojechał w tym meczu i wszystko rozejdzie się po kościach i, i tak wystąpi w tym meczu od, od samego początku jakby byłem pewien, jeżeli będzie inaczej naprawdę posypię głowy popiołem i przyznam wszem i wobec, że że, że no, totalnie się myliłem, ale, ale no kurczę, tak będzie.
1: Słuchaj, mówisz, że zapłaciłem GKM Grudziądz, a teraz powiedz mi, czy nie uważasz, że GKM Grudziądz po zapłaceniu takiej kwoty nie powinien odciągnąć się od wypłaty tego Duńczykowi? No bo przecież to kto prokurował taką sytuację. Sprokurował, przepraszam. No, chyba no, tylko no. i wyłącznie Niki Pederski. Oczywiście, ja nie znam zapisów umowy pomiędzy Duńczykiem a Grudziąckim Klubem, natomiast... No myślę, że w takie, to jest taka sytuacja, w której no ciężko, żeby Grudziądz płacił za czyjeś błędy. To jest na takiej zasadzie, Ale zapłacą.
0: No... Zapłacą, Wiktor. Zapłacą, tylko
1: chodzi mi, jak wiesz, jak w ostatecznym rozrachunku, kto os- na końcu będzie tym, który te pieniądze będzie wiesz, musiał tego nie wiem. To już jest kwestia gdzieś tam wewnątrz. Bo wydaje mi się, że no, włodarze klubu z Grudziądza no nie mogą tego zostawić. Byliby, niepo- się, byliby, moim zdaniem, troszeczkę niepoważni, gdyby... Ale wiesz, okay, teraz... oni chcą, żeby Niki
0: Peterson został na najbliższy sezon, jeżeli się utrzymają, wiesz, chcą go pewnie głaskać, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie chcę Jasne, ale, ale,
1: też, ale też myślę, że nie można przesadzać, bo...
0: Ale po, kto, Jeśli... jak nie polscy prezesi klubów żużlowych, nie pokażą, że, że, że umieją, umieją przesadzać?
1: No, może i masz, masz trochę w tym racji wszystkim, ale no, bardzo, bardzo taka dziwna sytuacja... No nie powiem, że się nigdy nie zdarzało, bo, bo, bo już nawet gdzieś tutaj były nawet w mediach przytaczane sytuacje, że, że to już miało miejsce w przeszłości coś podobnego. No tak, tak. Z tym, że powiem ci, że tak z perspektywy Duńczyków, czy twoim zdaniem teraz troszeczkę nie jest tak, że teraz ta dania i ogółem... Ten żużel duński teraz Jupitery zaświeciły właśnie na nich i teraz mają okazję się pokazać? (gry) No i i, wiesz, jak koniec
0: końców odpuszczą, to się okaże, że że, wiesz, są miękkie, nie powiem co. Więc to jest taka niekomfortowa, dość mocna sytuacja, ale ale może też chodzi o to, żeby żeby troszkę troszkę tego światła z tych Jupiterów na nich padło. Moim zdaniem taka na na pokaz cała ta sytuacja po to, żeby żeby pokazać po prostu, że oni tam są, oni jednak coś robią i, i i, I żeby innych zawodników odwieść od takich pomysłów, ale kurczę, no nie, no, reakcja bardzo, bardzo m, radykalna, bardzo sroga,
1: można powiedzieć. A widziałeś ty tego, co powiedział y, Niki Pedersen do sędziego?
0: A wiesz, że nie? Powiedz mi.
1: No właśnie też nie i dlatego pytam, py- pyta- 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 <śmienny> bo chodzi mi o to, że teraz wiesz. No nie wiem, jakie to były słowa. Być może to były aż tak mocne słowa, które, do których nie można było postąpić inaczej niż aż tak, tak skrajnie, ekstremalnie. O Jezu, no Zidat in Zidan też wyleciał
0: z czerwoną kartką, a wiadomo, co do niego ten Włoch powiedział. E, więc, więc, <śmienny> wiesz, to,
1: to jest. I, 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 później, I później każdy stwierdził, ty jednak ten Zidan to chyba dobrze zrobił. To, to jednak dobry ziomek. No właśnie, no
0: no, no i widzisz że nie, nie, nie znamy sytuacji e, dobra, no tak się kończy całą tę sytuację może tak, tak na koniec dopowiadając że wybrali sobie idealny termin na, na, na takie akcje, bo e, kiedy jak nie na derby kujawsko-pomorskiego e, i, i mecz decydujący o utrzymaniu jest mamy, to jest akcja z Nikim Petersenem, za to go kochamy i, i, i no Zapewne pojedzie, ale poczekamy, zobaczymy, e, będziemy wiedzieć po, e, po, po, po meczu w Grudziądzu.
1: Damian, ostatnia tylko wzmianka, jeszcze ostatni temat, bo w poprzednim tak. odcinku o tym wspomnieliśmy. Dzisiaj wystar- wydaje mi się, że chociaż słówko też wypadałoby temu poświęcić, czyli trzecia runda cyklu SEC w Gdańsku, która padła łupem Mikela Mikkelsena. Tutaj no brylowali Duńczycy, bo zaraz za nim Leon Madsen, Daniel Biuli, Robert Lambert czwarty, czyli 5 do 1 w finale dla Duńczyków w starciu z Brytyjczykami. I, I zaraz za nimi, no można powiedzieć na trzecim stopniu podium trójka Polaków, czyli Patryk Dudek, Bartosz Smektała, Piotr Pawlicki, wszyscy jak jeden mąż po 10 punktów. No i po, po, pomieniali się liczbą trójek, Dudek 3, trójki Smektała dwie, Pawlicki jedna. No i w tym wszystkim to powoduje, że Piotrek Pawlicki no, musi teraz to ja mówicie napocić, żeby ten tytuł zdobyć, ponieważ no, zrówno się z nim w klasyfikacji generalnej Mikkel Mikkelsen, zaraz za nimi dwoma punktami straty Leon Massen. no i już Patryk Dudek z troszeczkę większą stratą 6 punktów, z ośmioma Dan Biuli, Lambert już wydaje się być kompletnie bez szans, bo to jest strata 13 oczek, więc Tu nie spodziewałbym się, żeby on tu jeszcze miał jakąkolwiek ważniejszą rolę spełnić, mimo tego, że teraz pojechał całkiem nie za zawody, bo w sumie po czterech biegach był bezbłędny i wydawało się, że to on jest tutaj głównym kandydatem do zwycięstwa. Wydaje się, że tutaj nie było jakiś niespodzianek, bym powiedział, w tych zawodach. Nie więc co, do
0: niespodzianką ewentualnie, no co, no, dy, dy, dyspozycja Piotra Pawlickiego? No nie, no też nie była niespodzianką. Um, więc y, faktycznie ja mam wrażenie, oglądając, chociaż przyznam się, że tego seku nie oglądałem akurat, um, ale, ale to mi wygląda na taką, y, wiesz, y, mm, taki mecz, turniej sparingowy reprezentacji Danii z Polską cały czas się wymieniają tymi tymi zwycięstwami, tymi miejscami na podium. Cały czas jest biało-czerwono, tak jak się śmieliśmy w ostatnim podcaście, więc no Piotrek Pawicki na pewno, ja się nie spodziewałem, że to tak szybko jakby nastąpi, że że ktoś się zbliży. Jeszcze zbliży się tak, żeby wyrównać tą, tą liczbę punktów do Piotrka, jednak Mikkel Mikkelsen stanął na wysokości zadania, no i cóż, będzie ciekawie przed, no rundą decydującą w Rybniku, jak dobrze pamiętam, prawda?
1: Tak, runda decydująca w Rybniku już 10 lipca, jak się nie mylę, więc no zobaczymy, zobaczymy jak to, to się potoczy. O, o tyle jest ciekawa sytuacja, że tak naprawdę trzech zawodników jest bardzo blisko siebie i dwóch jeszcze relatywnie szanse też jakieś, ma, jeśli nie na tytuł, chociaż na podium w końcowej klasyfikacji. No i też tutaj jest takich ważniejszych, ciekawszych informacji to oczywiście to, że Snubniki Pedersen miał problemy z nogą, jak dobrze pamiętam. Mhm. Co no, później oczywiście sprawiło troszeczkę kontrowersji w kontekście meczu właśnie derbowego w województwie kujawsko-bomorskim i tego przełożenia. Gdzieś tam czytałem komentarze, że nie padało jakoś bardzo mocno w tym Grudziądzu. I gdzieś tam dalej słyszałem, czytałem komentarze, co wy, co wy za bzdur wygadujecie, ja wypisujecie, słyszałem. przyjedźcie sobie do. Przyjedźcie sobie tutaj i zobaczcie i tak dalej, i tak dalej. Ta, ta. Jaka jest prawda trudno stwierdzić, natomiast no na pewno no, nie, by, to nie, nie da się tego oszukać, że y, GKM-owi nie było w smak jakaś tego w pierwotnym terminie. No, no i powiem szczerze, że było, żeby. No trochę tragicznie dla nich, ale generalnie troszeczkę śmiesznie, gdyby faktycznie ten Niki Petersen nie pojechał w tym meczu, bo... No, no to, to, to już w ogóle by był
0: komplet jakby... No, no, nie, nie, Monty sześć. Python. Cyrk Monty Pythona po prostu. W, w PGX ekstralidze Do tego już się zdążyliśmy przyzwyczaić, myślę e, wszyscy. E, no co Wiktor, e, czas, czas nas goni. E, Euro dzisiaj już co, co prawda zaczęło, ale, ale też patrzę na ten zegar odmierzający czas podcastu. E, lecimy z szybko, zapowiedzią? 1... 12 przepraszam już kolejny. Ja
1: myślę, że tą zapo- tę zapowiedź możemy sobie zostawić na późniejsze odcinki, bo tych no, przerwa jest dosyć długa w rozgrywkach. <grym> więc do tych meczów jeszcze się może wiele zmienić, myślę, że zostawimy sobie to na za dwa tygodnie, kiedy tam bezpośrednio przed ligą myślę, że sobie te, za, te zapowiedź
0: o ty to ty dlatego z takim luzem pod, podchodziłeś do, do tych tematów e, po, po, po naszym e, po, no, tak, ja,
1: ja dobijałem, żeby zegar odpowiednią liczbę minut właśnie topił. ale
0: mnie pod włos wziąłeś, no słuchaj ja już tutaj, wiesz, długopis w ręce już, już mówię, spisujemy zapowiedź 12 kolejki, ale tak myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, że, żeby to zrobić w przyszłym odcinku, bo, bo jakby materiału i tak może nie być aż tyle, a e, myślę, że połączymy to może z taką mini symulacją też e, pozycji końcowych, bo trzy kolejki do końca to już jest jak najbardziej e, taki czas na, na, na ewentualne e, symulacje. No to cóż, to tak, w takim razie ja Ci pięknie dziękuję e, za to, że, że znowu Dzisiaj znalazłeś czas.
1: To, tak, to tak, taka zagadka na koniec. A może nie zagadka najpierw o jednej rzeczy sobie tylko jeszcze powiedzmy. Z pierwszej Ligi żłowej. wiem, ty nie chcesz pierwszej Ligi żłowej za bardzo omawiać, ale tylko jedną rzecz chcę tylko tutaj zaznaczyć. Grzesiu zęgota. W kapitalny styl stylu wrócił na tor. Myślę, że jeśli chodzi o tego chłopaka, to warto jednak tu słówko powiedzieć, bo no tak. no naprawdę przechodził on bardzo ciężkie chwile w swojej karierze tak, i to tak, naprawdę tak. już kilka ostatnich lat, a 13 punktów, dobrze mówię, 13 chyba tam było w meczu polonii Bydgosz teraz na własnym torze, 4 mhm. trójeczki, jedna jedynka, no fantastyczny powrót. No, w życiu powiem ci szczerze, nie spodziewałem się takiego powrotu tego chłopaka.
0: Nie no, jeżeli chodzi o samą historię Grzesia, no to, to, to tutaj bez dwóch zdań, to jest jeden z tych zawodników, któremu kibicuję. oj, naprawdę e, niesamowicie, fajnie, fajnie to wyszło, tak patrzę sobie jeszcze, e, tak, masz rację, masz 13 punktów w 5 startach. No, czy się nie spodziewałem? Nie powiem ci, żebym się nie spodziewał tego.
1: Jakby Grzegorz zawsze pokazywał, że ma potencjał, nie? Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że wiesz, on przed całą kontuzją, no, nie był w jakiejś tam najwyższej formie. Miał bardzo, bardzo, nie, taka była, ta jego dyspozycja bardzo niestabilna. Bym powiedział, że taki, był, był takim Harim Olim Speedwaya. Mhm. I, I teraz, i teraz wiesz, po kontuzji wydawało się, że to może być jeszcze gorzej, prawda? Bo to jednak mhm. wrócić po, po kolejnym, kolejnym już urazie tak naprawdę, to nie jest wcale nie jest prosta, zrobił to w kapitalnym stylu. Ale też dzisiaj w Lidze szwedzkiej, przepraszam, w lidze duńskiej jechał właśnie Grzesiek po fatalnym początku, później już w drugiej części zawodu był niepokonany. I chyba nawet jak się nie mylę. Dobra, nie będę mówił, ale, ale wydaje mi się, że to chyba on tutaj z Piotrykiem Protasiewiczem nawiązał walkę w ostatnim starcie. Piotryk Protasiewicz tutaj po czterech seriach był bezbłędny dopiero w piątej. Musiał uznać wyższość rywala.
0: Ja ci tak tylko przerwę, jeżeli chodzi o ten mecz Ale chyba się już... mylę. Mieli, mieli rację ci, którzy, którzy zwiastowali mega talent w Goszczy, bo, bo 16 letni tak. Wiktor Przyjemski, kurczę, no nawet widziałem tam parę parę biegów jego. Um, robi robotę i, i spójrz, mamy Wiktora Przyjemskiego, mamy teraz Damiana Ratajczaka. Um, tak w którymś odcinku wspominaliśmy o tym kryzysie małym. Um, myślę, że myślę, że będzie dobrze w polskim speedu, jak tak patrzę na tych najmłodszych.
1: Tak, tylko wiesz co, w tym wieku 16 lat, nie pamiętam, kto, kto to mnie ostatnio stopował, żeby się właśnie nie jarać przesadnie. Yy, albo może i to nawet nie mnie, tylko gdzieś właśnie ktoś w telewizji takie, takie słówko yy, wspomniał. To chyba, nie, to chyba Norbert Krakow, wydaje mi się, o tym mówił, że ci zawodnicy w wieku 16-17 tam 17 lat, to trzeba jeszcze poczekać, bo oni jeszcze mogą urosnąć. A, tak, i... tak. Nie, nie wiem, czy kojarzę, kto, kto jest autorem tych słów. Tak, i ja że oni, ten temat. No. I że jeszcze to wszystko się może, może zmienić. Że budowa to... ciała tu
0: wchodzi w grę, nie? Fizj- fizjonomia. Tak,
1: jakby. tak, tak, mhm. tak. Że, że tutaj właśnie te walory fizyczne mogą odgrywać jeszcze bardzo, bardzo ważną rolę. No ale co Damian, myślę, że tutaj takimi jeszcze tej, takimi tematami na koniec sobie tutaj poru- gdzieś tam poruszyliśmy sobie tutaj takie kwestie, a... A myślę, że i tak wyczerpaliśmy temat tych trzech meczów w stu procentach. Jeszcze raz cieszymy się, przypomnijmy, że dzisiaj naszym gościem był Maciej Markowski i Eleven Sport oraz Przegląd Sportowy. Bardzo fajnie, że tutaj troszeczkę nas chyba też, powiem szczerze, tonował w tych naszych śmieszkach. Taki, mieliśmy trochę tej okazję położyć troszeczkę takiej profesjonalizmu i, i można powiedzieć takiego wyważenia, tak. bo to... No to tego tego może było troszeczkę trzeba w naszym, naszym, naszym podcaście. Dziękuję Ci, Damian, za dzisiaj. Dziękuję wszystkim słuchaczom jeszcze raz za to, że byli z nami i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że już punktualnie we wtorek.
0: Jak tylko to powiem, nie bez powodu dodawałem w tym opisie naszego, naszego podcastu, że to nie jest kolejny wiesz, dziennikarski projekt, tylko luźna rozmowa właśnie dlatego, żeby e, gdzieś tam uprzedzić, że, że będzie troszkę inaczej, ale tak, masz rację, że, że tą dawkę, nie wiem jak ty, ja na pewno poczułem dawkę profe- profesjonalizmu. był e, kontrast. Tak, był kontrast i był moim zdaniem właśnie taki bardzo fajny ten kontrast, ale ale też bardzo ciekawa na pewno kwestia dla nas, żeby porozmawiać z takimi ludźmi, więc ja też ze ze swojej strony dziękuję, dziękuję za spędzony wasz czas na naszym podcaście, za to, że jesteście i cóż, i i miłego tygodnia, życzymy do, do usłyszenia w przyszłym. Cześć! Cześć!